0: E para quem está assistindo, boa noite, uma grande boa noite a todos vocês. Estamos ao vivo eu, Ricardo Almeida e Alexandre Borges para tratar de problemas nacionais, internacionais e a bagaça toda. Lembrando que, se você que está nos assistindo quer ser, olha só, você. Quero quer, quer, quer aprender a ser um político como o Kim. Quero escrever texto, ser inteligentão como o Ricardo, como o Alê. Quero coordenar um núcleo, quero fazer política, quero fazer uns bastidores, tipo o Renan. A gente vai treinar você numa academia. MBR tem uma pré-inscrição que a gente vai, enfim, vão ser vagas limitadas, porque a gente vai treinar uma turma, então é academia.mbr.org.br. Faça a pré-inscrição lá. Faça a pré-inscrição lá, porque assim é um treinamento de um ano, é um ano. E a parada vai ser assim, você, ah, você vai, quero ser candidato com apoio de vocês, ah, você quer ser candidato com o nosso apoio? Treina um ano, se forma, seja diplomado e aí a gente conversa. Essa é a pegada, porque não adianta mais ficar apoiando gente que não tem formação, que não sabe escrever um texto, que não sabe falar... Não sabe olhar para uma câmera, não sabe coordenar um grupo de pessoas, então, academia.mbl.br. Mas vamos aqui ao tema, tá? Estamos aqui com o Alexandre Borges. E o Alexandre Borges, antes, aqui na resenha pré-programa, a gente estava conversando sobre o nosso querido Kim Katsumoto Katagiri, ou o é japonês que joga Dota. Ale, <risos> É o seguinte: não é porque ele é do MBL, é, eu sou suspeito para falar do Kim, mas dá para dizer que o Kim, com certa segurança, é o grande nome da oposição hoje no Brasil. A minha pergunta é, por quê? Porque a esquerda fraca, porque o Kim acertou um discurso contundente, acho que acertou no tom, porque o Kim começou a representar o anseio de certas pessoas que não têm representação para falar o que acham sobre esse governo. O que está acontecendo? E aí eu jogo o desafio para vocês, por que no campo da direita ele está sozinho? eu sinto o tempo todo o Partido Novo, que o Partido Novo soltou a candidatura do Marcelo Van Hatten, que foi a candidatura do Sambari Love né Não, tem algumas críticas e tal, e foi. indo Mas é o seguinte... Não dá para sustentar fogo contra esses vagabundos sozinho. Então, por que do sucesso do Kim e por que Kim Kataguiri está só? Quer começar, Ricardo? já Posso começar, posso começar. Um posso começar.
1: Eu, eu acho que existem dois fatores fundamentais para a gente entender por que, que isso está acontecendo. Dois fatores, digamos assim, estruturais. Fora o brilhantismo do Kim, a capacidade que ele tem de pegar uma pauta, de fazer um discurso excepcional. Isso são qualidades dele, né? talentos individuais dele. Mas existem dois fatores estruturais que eu creio serem os seguintes. O primeiro é uma certa conveniência que a esquerda tem na presença do próprio Bolsonaro ali. É óbvio que a esquerda precisa uh, reproduzir esse discurso que a gente já conhece, Bolsonaro fascista, a dos fascistas depois do golpe, etc, etc. Mas a esquerda também sabe que Bolsonaro é um governante fraco. Né? Ela sabe que Bolsonaro é um governante fraco, ela sabe que o governo Bolsonaro legou uma série de problemas para o país que qualquer candidato que vá com ele no segundo turno vai explorar no marketing, vai explorar na propaganda. É muito fácil fazer essa exploração. Então tem a pandemia, a maneira como ele conduziu a pandemia, toda errada. Tem a questão das reformas que ele prometeu e não fez. Claro, a esquerda não vai bater muito nisso porque, evidentemente, a esquerda não é a favor das reformas que a gente é a favor. Mas pode dizer que é um governo que foi inoperante, que não conseguiu fazer nada do que prometeu. Tem o problema a, da rachadinha, dos escândalos de corrupção. Tem o problema do envolvimento da família do presidente com milicianos, o suposto envolvimento da família dele com milicianos. Ou seja, há uma ampla retaguarda de pontos a serem explorados numa propaganda contra Bolsonaro. A esquerda sabe disso. Então, Bolsonaro não é um governante forte, e não é um governante que inspira pavor e medo para a esquerda que quer se confrontar com ele. Isso eu acho que é algo bastante disseminado na esquerda. Ah, se a gente for olhar parte a parte, né, a gente enfocar, por exemplo, a questão do PDT e do Ciro, uma das propagandas que o Ciro fez ao longo do tempo foi dizer que se ele fosse ao segundo turno, ele teria ganho do Bolsonaro porque todas as pesquisas apontavam que ele, no segundo turno, ganharia do Bolsonaro. Claro, ele não foi para o segundo turno, né? mas as pesquisas apontavam isso, havia essa previsão. Então, possivelmente, ele acha que se ele for para o segundo turno com o Bolsonaro agora, onde o Bolsonaro está muito mais desgastado do que era em 2018, quando era apenas uma promessa, ele vai ganhar. O PT, por sua vez, quer polarizar com o Bolsonaro na eleição. Ele não quer polarizar agora. A gente sabe que o PT tem evitado polarizar com o Bolsonaro neste momento. Então, o PT aguarda disputar com o Bolsonaro em 2022. E essa declaração recente do Lula é muito significativa nesse sentido. Porque é o que o Lula disse? O Lula acabou de dizer, olha, se não for eu a ser o candidato, será o Haddad. O que, que ele quer dizer com isso? Basicamente duas coisas. Primeiro, uh, pacifiquem aí as brigas internas do partido, já temos o nosso candidato. E segundo, se o Haddad foi em 2018 e perdeu, eles devem imaginar, ele vai em 2022 e vai ganhar. Então, existe essa visão também do PT. Então, aí a gente já fala em PDT e PT. Os partidos pequenos, tipo PSOL, eles podem polarizar com o Bolsonaro, uh, mas de uma outra maneira... Então, são partidos que têm crescido em certas camadas da classe média, da inteligência, que a gente sabe que é muito afeita ao psolismo e isso faz com que também não haja essa urgência do pessoal em polarizar. Então, a esquerda, de fato, não está muito engajada, ela tem motivos racionais para não estar tão engajada assim. E o outro fator é que a polarização Bolsonaro-esquerda ainda é ainda é uma polarização em que Bolsonaro consegue crescer. Não sempre, mas ainda traz a Bolsonaro a chance, a possibilidade de explorar um sentimento antipetista, explorar um sentimento popular anti-pautas de costume identitárias, que a esquerda abraçou com muita força nos últimos 15, 20 anos. E a esquerda sabe disso também. Né? Então, a polarização que a direita faz com Bolsonaro ela é muito mais aguda, ela se torna muito mais traumática para o porque não tem como alegar a não ser por uma alegação obviamente falsa e ridícula que o mbl é de esquerda que o Kim é um esquerdista essas é alegações elas... falam que a gente... é, não, essas alegações são muito toscas e assim ela só convencem quem já está previamente convencido ou seja aquele militante bolsonarista que é fanático o bolsonaro vai se convencer por essa balela mas quem tem um mínimo de senso crítico vai perceber que não é assim então, a polarização que a direita faz com o Bolsonaro é muito traumática. E aí vem o último ponto que eu queria colocar aqui, antes de passar a bola para a lei, que é o seguinte, essa polarização ela é muito mais fácil no MBL do que no Partido Novo, porque há vários quadros do Partido Novo que ainda são bolsonaristas, que ainda dependem, eu não diria que são bolsonaristas, mas que ainda dependem muito do voto, do bolsonarismo, e que, portanto, não querem fazer aquilo que nós fizemos, que foi uma ruptura claríssima com o Bolsonaro. Então, acaba caindo naturalmente um para o E aí ele pega a bola, e como ele é muito talentoso, muito bom em discurso, muito bom em debate, e aí ele faz o, o brilho dele, faz o jogo dele. Então, por isso que está...
2: Alexandre Borges, estudo tudo, está servido com a batata aí? Pô, vocês estão aí numa boa, hein? O negócio aí é, é... Eu tenho que ficar só olhando, né? O pessoal aqui que não está, de repente, que está só ouvindo, que não está vendo. Os caras aí estão numa farra aí, parece a festa do Arthur Lira... Entendeu?
0: <risos>
2: a Joyce vai aparecer dançando daqui a pouco. <risos> eu não tenho acesso a essa, esse dinheiro do Jorge Soros que vocês recebem, entendeu? Então... <risos> Bom, vamos lá. É... Falar o quê depois do Ricardo? Né? O Ricardo já cobriu tantos pontos, né? Mas vamos lá. Primeiro, eu acho que eu tenho que começar pelo... É, 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 primeiro, o que vem primeiro. Né? Quer dizer, primeiro é... O talento individual desse menino, que ele é um ponto fora da curva. Esse garoto, ele, a capacidade, a inteligência dele, a capacidade de falar, é, é, a clareza dele é, é, de posicionamento, né? porque isso, é, isso demanda coragem, isso demanda estudo, isso demanda, é, apesar de ele ter 25 anos, já alguma experiência que ele tem, né? é, e ele está aberto ao enfrentamento. Ele é muito honesto, não só uh, uh, na pessoa física uh, 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 em termos de não roubar, né? Mas ele é honesto intelectualmente, né? Ele tem muito, uh, pela idade e pela uh, uh, maneira como ele entrou no, no mundo da política. Ele também tem muita desenvoltura com redes sociais, né? Com os palanques eletrônicos, onde se passa uma parte importante da política, né? Ele foi forjado nesse meio, eu conheci o Kim com 17 anos de idade, quando era o liberalismo da zoeira. Né? Então, ele... É, é, lá em 2014, na casa do Danilo, pô, parece que foi em outra vida, de tanto tempo. Mas, enfim. Então, assim, ele é, desde muito jovem, ele usa as redes sociais, ele está no YouTube, ele está... É, 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 então, assim, é inteligência, é cultura, é clareza, é, é, que é uma coisa muito difícil. Eu estou querendo bater nesse ponto porque existe uma diferença cognitiva. Ele fala melhor, Aí. entendeu? Ele ganha os debates, entendeu? Ele uh, uh, janta muita... Qual que é o, o, o termo agora que, que o pessoal costuma usar? Sabe? Ah, jantou cedo, não sei o quê. E realmente, um debate com o Kim, ele, ele costuma jantar os seus oponentes, né? com muita propriedade com muita tranquilidade, tá? então esse eu acho que é um, é um primeiro ponto importante. Ele é realmente alguém que tem uma capacidade é, é, além do normal, né? E, a, a, sendo muito jovem, quer dizer, é difícil prever é, é, aonde esse menino vai parar. O céu é o limite. Ele com 25 anos está do jeito que está, né? É, é, eu me lembro quando o Ronaldo com 17 anos apareceu no Cruzeiro que eu me lembro, eu falei, cara, onde esse cara vai? Ele tá jogando o que Ele tá jogando com 17? Ou, ou o Neymar, quando apareceu no Santos ali com 18, você, você já olhava ali e falava Pô, esse cara aí, tá bom, eu vou fazer uma referência de alguém que já tem 51 anos. É, eu vi o Romário com 18 anos no Maracanã, né e o Romário jogando pelo Vasco, um dos primeiros jogos dele contra o Flamengo, contra o meu time, e ele fez um gol no Flamengo, ele saiu driblando o time inteiro, e ele deixou o maior zagueiro que eu já vi jogar, que foi o Leandro, é, é, cair caído sentado, né, então é, é, eu vi o Romário com 18 anos, eu falei, esse cara vai dar trabalho, o que evidentemente você vê, é, é, você não precisa ter bola de cristal, para você ver que ele é, é, não só já é um grande deputado, outro dia eu chamei ele no Twitter de, de maior deputado federal do Brasil, para incomodar aqueles vagabundos que a gente adora incomodar, que ficam tipo, irritados, Aí pega uhum. o print, aí fala: olha aí, olha o que o Alexandre falou. Mal saber, eles, eles primeiro estão me dando audiência, agradeço. Aliás, eu queria agradecer os vagabundos que me dão audiência, pegando meus prints para me xingar. Porque, além de me dar audiência, eles deixam claro, registrado: isso é outra coisa que eu gostaria publicamente de agradecer. Eles deixam claramente registrado que eles não são meus amigos, que a gente não tem nada a ver, não tem nenhuma ligação, tá? que nós somos completamente diferente, porque são, tem algumas pessoas que eu infelizmente já convivi, né, então é, é, que me envergonha bastante, então hoje quando essas pessoas pegam e me xingam e botam print de coisa que eu escrevo, é um, é um presente, que aí eles estão lembrando ou avisando as pessoas que a gente já não tem uma relação nenhuma, eu gostaria de agradecer, mas enfim, então voltando ao Kim, o Kim agora vamos, vamos para a ideologia, né, no, no, vamos dizer no, no discurso é, político, a esquerda brasileira, no geral, ela tem um problema que eu vejo que é, foi se agravando com a queda do Lula como liderança, porque o, o Lula sempre foi um pragmático. Né? O Lula sempre foi aquela, aquele sujeito que veio do sindicalismo é, é, e ele sempre teve um dedo no pulso da população é, do discurso, da narrativa. Né? É outro que sempre foi muito fluente e muito bom de discurso, mas Saindo o Lula, começa a vir os teóricos. Né? Começa a vir um, um cara como o Fernando Haddad, por exemplo, que é um sujeito que, para mim, é inexpressivo. É um sujeito que tem... É, 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 era um professor, autor de livros ruins, mas... Autor de livros,
0: enfim.
2: <risos> enfim. Ô, só, sabe, ó, só um parênteses aí. Fala.
0: Haddad foi presidente do centro acadêmico que eu fiz parte lá na faculdade, 1º de agosto, e conseguiu quebrar... O acadêmico. É sério? É sério. administração? Péssima administração nossa. Detonou. Bom, eu, eu,
2: eu, eu morava em São Paulo quando ele era prefeito. Eu me para o Rio em 2014. Então, ele entrou, ele ganhou a eleição de 2012. Eu cheguei a... a, a durante um, um breve... É, ali, um, dois anos, eu cheguei a, a pegar o, o prefeito Souvenir pintando São Paulo com aquelas ciclovias ridículas, enfim. Então, eu, é, é, me lembro bem que era essa figura que conseguiu é, é, não se reeleger mesmo com toda a máquina, mesmo com, com todo o apoio, com toda a estrutura que eles ainda tinham lá em, em 2016, perderam uma eleição para o Dória, que era um, um, um candidato que, que, que era desconhecido do mundo político, ele era um apresentador de televisão, um empresário, ele, 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 ele veio de um PSDB rachado, né, vocês vão lembrar isso, vocês lembram? Aqueles, o Alberto Goldman que já morreu, mas enfim, a, o tamanho da, da oposição que o Dória teve dentro do próprio PSDB, e foi a, a primeira vez que uma eleição a prefeito de São Paulo foi decidida no primeiro turno. Né? É uma, ganhou com acho que 53%, ganhou em todas as zonas eleitorais de São Paulo, se não me engano, menos ali a sul ali, Parelheiros, né? Que é aquela Isso. região ali onde a família Tato manda e tal, enfim. E ali, se, tirando aquela especificamente aquela zona eleitoral o, o, em 2016 o Dória ganhou na, na, no resto da cidade inteira, né, eu me lembro que a Pão Redondo, por exemplo, que eu tive a curiosidade de olhar, ele teve dois terços dos votos né, foi uma coisa assim foi um, é, no, é, uma, uma uma goleada, mas enfim então é, 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 a esquerda brasileira ela tem um, um problema que eu vejo muito sério, que ela é ainda muito presa Há o discurso ideológico no mau sentido, há o discurso abstrato, há uma, uma distância das ruas, há uma distância da necessidade real de quem pega ônibus, de quem pega trem, de quem está desempregado. Né? E, e, e isso se reflete muito nessa batalha ideológica que, em parte, criou o bolsonarismo. Né? Porque quando você vai para a política identitária, você vai para a pauta ideológica é, é, de cabeça, né, como a esquerda foi, você automaticamente você vai criar o seu oposto, a sua nêmesis, ela nasce na hora. Né? Então, você vai ter também uma, uma anti-esquerda, é, é, que eu resisto a chamar de direita, mas enfim, você tem pelo menos uma anti-esquerda é, é, que tem essa pegada também mais ideológica, é, 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 de núcleos que ficam ali de narrativas e tal e também um pouco distanciado da, da realidade da população. Então, esse me parece não só um problema esquerda, da esquerda de se comunicar com as pessoas, mas também a esquerda está presa na vontade de, de, de vencer o Bolsonaro. Ela quer dar o troco. Ela quer, ela quer fazer... Ah, 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 é como um time que perde um campeonato, e aí no, no campeonato seguinte os dois times vão para a final de novo... Aí o sujeito quer meio que dar uma revanche, quer dar o troco, e eles estão apostando muito nisso. É, principalmente o, 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 o PT, ele ficou muito sequestrado pela pauta anti-Lava Jato e anti-Sérgio Moro, que era uma obsessão do PT, uma obsessão do Lula. Né? É, é, e, 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 o, e o Moro, como não está se viabilizando tanto como candidato, né? nem se, nem, a gente nem tem certeza se ele vai ser candidato, é, é, e ele, enfim, como... É, é, um político em termos de articulação de discurso ele tem problemas sérios, né, de, de articular o, o, o discurso, de empolgar, de fazer a, a botar pessoas para marcharem com cartazes é, 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 em relação ao nome dele entre outros problemas é que a gente não vai não precisa perder tempo com isso mas e, e, a, e a própria morte da Lava Jato, né, é, é, eles entenderam que um ouro é, que, que, que sugou as energias do PT durante tanto tempo, sugou as energias do Lula durante tanto tempo e que fizeram, inclusive, tomar a paulada que tomaram agora na eleição municipal que eles não apanharam só em 2018 apanharam em 2020 né? a, a eleição municipal também foi muito é, é, dura com o PT né? é, é, ou seja, é, se, me corrija se eu estiver enganado, mas que eu me lembre o PT não elegeu o prefeito de capital grande nenhuma né? enfim nenhuma é, 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 tem... foi um fiasco né? Confiar, confiar. Então, é, é, eles me parecem muito presos a essa... Em vez de ser pragmáticos e ver quem é que tem chance de ganhar, é, é, qual é a maneira melhor de articular para tentar vencer a eleição, eles querem dar um troco no Bolsonaro. E muito no campo ideológico, que é o que eles gostam de fazer. Você vê que tem muitos temas que poderiam ser bandeiras da esquerda, mas a esquerda não pega essas bandeiras, e é por isso que o Kim pegou, porque essas bandeiras estavam aí voando, porque eles estão afim de ficar gritando fascista, fascista, e querem ficar brigando como se estivessem numa assembleia estudantil. Eles querem ficar brigando no campo ideológico, e isso é, 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 a população não está nem aí para isso. Esse não é o problema da população. A população quer emprego, quer crescimento econômico, quer oportunidade, quer segurança quer um atendimento bom no SUS, é, no tempo de pandemia, quer dizer, a, a prioridade é, da população é muito diferente desses ideológicos, que estão querendo ficar fazendo batalha de nomezinho, de rótulo, um problema também da imprensa, tá? É, a gente também não pode passar a mão na cabeça da imprensa, a imprensa também durante muito tempo e ainda tem muita gente completamente sequestrada por pautas ideológicas, é, é, o que causam esse distanciamento da população. Além disso, ainda tem mais um fator para a gente botar aí nessa, nesse genga, nesse, nesse é, prédio de madeira, que é o seguinte: como o governo Lula e depois o governo Dilma ah, 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 foram esses fracassos é, é, retumbantes é, é, em várias, né, em crescimento econômico, a questão da corrupção, petrolão, blá blá blá, tudo que vocês sabem, impeachment e tal, tem alguns assuntos que a esquerda não está a fim de entrar. Né? É, é... por exemplo, corrupção típico, né? você vê que a, que a esquerda ela, primeiro ela foi pega roubando, alucinadamente como nunca se roubou no país, ela foi flagrada roubando né? no, 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 durante o lulismo né? nos, no, no, nos dois mandado Lula e, no, e nos dois o, é, o um e meio da Dilma né? então você vê e, e, e aí eu não sei se vocês vão lembrar disso mas, no ano passado, eu fui da bancada... Eu participei de um Roda Viva, que foi é, a entrevista com um sérvio, que é professor nos Estados Unidos, que chama Branco Milanovic. Eu lembro. Você lembra disso? E o Branco Milanovic escreveu um livro chamado Capitalismo Sem uh, uh, Concorrentes. Eu, eu, eu acho que estou errando o nome, mas é alguma coisa assim. É, é porque o livro é chato demais. É. É, é, mas eu, eu tive que ler né? fui <risos> entrevistar o sujeito eu fui obrigado a ler mas o livro é, 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 um... Nossa, é chato demais mas tem um ponto que eu peguei no, no pé do sujeito, das perguntas que eu fiz uma pergunta que eu fiz foi o seguinte ele, você via que a intenção do livro era meio que passar um pano na China e tentar vender a China como uma grande alternativa aos Estados Unidos ao ocidente, ao capitalismo e tal ele não diz isso da maneira como a esquerda tradicionalmente dizia. E o que que ele faz? Ele batiza o, o, o sistema chinês de um tipo de capitalismo. E é, é, ele 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 acha que a China, que é um, uma ditadura comunista, é comandada pelo Partido Comunista Chinês sem eleição. É, é, ele acha que aquilo é capitalismo, né, o branco. E ele então ele escreve um livro dizendo: "Olha, o capitalismo venceu." É, o, todos os países do mundo hoje, basicamente, são capitalistas. O, o que difere são os tipos de capitalismo. tem um tipo de capitalismo que ele chama de capitalismo liberal, que é o do Ocidente, dos Estados Unidos, Europa Ocidental, blá, 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 e teria esse capitalismo político de Estado, enfim, que seria o da China. E que ele tem uma evidente é, simpatia. E aí tem um trecho no livro, que é, que é importante é, é, para o ponto aqui que a gente está discutindo, que é o seguinte que ele passa pano, e eu não estou brincando, você vai lá no livro dele e confira, que ele passa o pano na corrupção, porque esses regimes ditatoriais, esses regimes comunistas, onde o Estado manda em tudo, a corrupção vem automaticamente, vem junto, né? porque você não tem os, os controles, os pesos e contrapesos da democracia, então é muito fácil para o governante meter a mão e fazer o que quiser, né? não só mandar prender é, dissidentes ou... É, é, exilar ou censurar a imprensa, mas também se quiser roubar vai roubar e quem, quem que vai falar alguma coisa ninguém vai falar nada né? e, de certa, e o branco no livro dele ele dá meio que uma passada de pano, ele diz o seguinte que como a, a China é um país muito grande, é o país mais populoso do mundo, é impossível o governo central controlar o país inteiro então o governo local Ali, o que seria que o nosso correspondente à prefeitura e tal, se esses caras forem corruptos, de certa forma é uma maneira do regime ter uma flexibilidade para poder fazer uma política local que beneficia a população local é, sem consultar o governo central, ou até em, 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 a, a, em, em oposição a alguma diretriz do governo central. E ele inclui isso como corrupção. E se o cara for um pouquinho corrupto também, está tudo certo tal. Aí, você... aí eu perguntei isso para ele. E aí ele deu lá o Sambarilov dele para explicar. É... É... Mas você vê um teórico importante da esquerda mundial como o Branco Milanovic já teorizando para desculpar a corrupção. Entendeu? Quer dizer, que é uma mudança ideológica. Antes, nós somos o partido do... né? Aqui o PT falava, o Zé Dirceu falava, que a gente não rouba e não deixa roubar partido da ética, esse negócio todo agora começa a aparecer aqui e ali uma teorização de que de repente a corrupção não é tão ruim assim, a corrupção na verdade é uma maneira do, do, do político ter uma certa liberdade não ser tão supervisionado pelo governo central, enfim então você vê que a esquerda quando por isso que a esquerda adora ser oposição, porque quando ela é a situação, ela, ela abre muito, muito telhado de vidro e, e que isso ela acaba sendo cobrado a realidade cobra de uma maneira é, é muito dura. Então, no caso brasileiro, você vê que a esquerda, o PT especificamente, mas a esquerda como um todo, eles têm ainda um passivo, uma conta com a população brasileira pelos, por tudo que aconteceu durante os governos Lula e Dilma. Então, alguns assuntos, como, por exemplo, a corrupção, ou problemas problema de crescimento econômico, enfim, eles têm ainda um certo desconforto de tocar nesses assuntos eles não se sentem tão à vontade é, para falar nesses assuntos, preferem falar de outros. Menos populares, é, 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 que engajam menos a população, mas é onde eles acham que eles têm alguma zona de conforto, eles têm mais alguma é, é, tranquilidade para falar, o que é um problema para a esquerda. É um problema muito sério na hora de fazer uma campanha, como a gente viu ali em 2020. Então, esse é o, é o problema da esquerda. Quando a gente vai para o centro o centro no Brasil foi dizimado. Né? Ele precisa ser reconstruído. Né? Mas ele... É, 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 tá, houve uma terra arrasada. Né? Nós vamos lembrar, em 2018, é, é, se a gente pegar dentro ali, que vai da centro-esquerda à centro-direita, então vamos, vamos somar aqui o Alckmin, o João Amoedo, o Álvaro Dias e a Marina. Se você somar os quatro, não deu 10% dos votos no primeiro turno. Eu, se não me engano, o Alckmin teve uns quatro o João Moedo, acho que teve três, uh, o Álvaro Dias e a Marina ali por volta de um por cento. Então, se você somar quatro lideranças importantes do Brasil de centro, João Moedo, Álvaro Dias, Marina Silva e, uh, quem é que eu, e o Geraldo Alckmin, né, uh, você, eles foram ignorados pelo eleitor em 2018, de uma maneira muito clara e, e muito evidente. Então, é, 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 o, o centro brasileiro, que foi destruído também muito pela esquerda, né? é, é, por essa coisa de, de, se você é de centro, você é centrão, você é automaticamente fisiológico, e eu, e eu vou concluir com esse ponto, é, é, no, no final, quando a gente for falar especificamente do centro e da reconstrução, é, é, o centro está num momento de se repensar, de voltar a ter uma, uma conexão com a sociedade brasileira e houve uma oportunidade desperdiçada, a meu ver, no governo Temer. O governo Temer foi um governo de transição que ligou o desastre da Dilma com a, a, o bolsonarismo e acho que a gente tem que reconhecer, goste ou não do Temer, cada um pode ter opinião que quiser em relação ao Temer, mas o país que ele recebeu da Dilma e o país que ele entregou para o Bolsonaro, ele não fez um mau trabalho, ele não foi um mau presidente, não, não, não tem como dizer isso. Né? De, de forma alguma e ele fez isso de uma maneira pragmática não ideológica ele, Henrique Meirelles, a turma ali que estava é, é, em torno dele mas isso foi muito mal vendido para a sociedade né? a sociedade não comprou e não entendeu que alguma coisa de positivo estava acontecendo ali naquele período tanto que ele foi um presidente extremamente impopular ele saiu com, com recordes é, 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 de, de, de rejeição em todas as pesquisas, né? 3%, 4%, enfim, batendo ali com os piores momentos da Dilma. Então, é, é, apesar dele, eu acho que é perfeitamente possível se argumentar que ele foi um bom presidente para padrões brasileiros e para o Brasil que ele recebeu da Dilma e depois o que ele acabou entregando ao Bolsonaro, mas eu acho que a venda para a sociedade brasileira não aconteceu, o que é uma pena. Né? Quer dizer, é uma, foi uma oportunidade muito importante perdida. E aí a gente vai, pra, pra, por último, para o que a gente chama de direita, onde você tem uma centro-direita tentando também achar um discurso, tentando se posicionar, que é onde eu acho que está o coração de boa parte dos brasileiros. Acho que é uma demanda muito grande, eu tenho falado muito disso. É, a, a, se você for pegar o resultado das eleições é, municipais, você vai pegar as principais capitais... Vamos, vamos, vamos subindo, né Porto Alegre, MDB, Curitiba, DEM, São Paulo, PSDB, Rio de Janeiro, DEM, uh, Salvador, DEM, uh, PSB, um cara meio moderado como o João Campos ali em Recife, uh, entendeu? Aí você tem o sarco do PDT ali em Fortaleza. Você, você vê que o, o, o eleitor, na, a última vez que ele foi consultado na eleição do ano passado, ele não votou em candidato radical nem de esquerda nem de direita, né? Você, você teve, vocês vão, vocês que viveram muito a eleição em São Paulo, vocês lembram a tentativa enlouquecida da imprensa de vender o bolo, né? E, e não conseguiu, né? E, Na verdade, e... o bolo só, e
0: o bolo só foi bem porque ele foi vendido como alguém muito distante de ser radical. Exatamente. O Bozo né? é vido Descri... como um cara calmo, moderado, tranquilão, que era é vendido pessoas. e se
1: vendeu. Sim. Ele se fez assim, foi uma campanha do afeto. Sim. Isso coisa da campanha do Bozo, a campanha do
2: abraço,
1: do afeto. É, é aquele, aquele vídeo.
2: É, é. É, aquele vídeo do Coringa, né? Que ele tá com a cara pra fora do carro e tal, enfim. Sim. É, é, então, assim, então foi, se inventou um personagem do do os pais e amor e toca a imprensa tentar vender isso, toca a imprensa tentar vender isso, a imprensa vendendo o Boulos e, de certa forma, se aliando com o bolsonarismo que tentava vender o Celso Russomano, né? esse novo é, cristão patriota, conservador, né? o Celso Russomano, enfim. É, é, pois, sim, mas não deu certo. Sim. Pois é, sim. e não deu certo. Né? Quer dizer, São Paulo votou é, é, na reeleição do Bruno Covas, e no candidato do João Dória, né? Quer dizer, foi um tapa, dos, a, o eleitor de São Paulo deu um tapa na esquerda e nessa anti-esquerda aí, a gente pode escolher o nome aí, né? o integralismo, esse sei lá, o nome que aí, for. Essa, esse essa negócio aí. aí. É, coisa é. Horrorosa. enfim, esse, esse salazarismo, é, é, tupiniquim, ah. sei lá que nome que a gente vai dar. É, é, mas é, o, o eleitor de São Paulo re, rejeitou, mas não só o eleitor de São Paulo, de, de, de sul a norte do Brasil, houve um certo padrão de uma busca uh, uh, que não aconteceu em 2018. 2018 foi a eleição dos coronéis e capitães e pastores e, e Hélio Negão e sei lá o que, enfim, foi aquela e dos uh, Barbudos e não sei o que e tal. O foi aquela dos
0: Nunes, aquele monte de Isso. Nunes.
2: É, esse negócio aí, esse, que parecia o um, um casting da fazenda, né? que foi aquela eleição, enfim. É, é, mas o, o, o eleitor, eu acho que em dois anos entendeu o preço que foi essa brincadeira, o custo para o Brasil, e a pandemia é, é, aumentou o custo muito mais, né? É um, é um momento onde a, a pandemia ela obriga o cidadão a não brincar com o voto. Né? Ele fala assim, peraí, é, é, se eu tiver num momento de. de de certa tranquilidade crescimento econômico ou se eu estiver querendo brincar de alguma coisa diferente, eu posso fazer o que a Itália fez em 2010 no Movimento Cinco Estrelas, que, que votou lá no Beppe Grillo, naquele comediante que fazia o fanculo Dei, e, e era tudo uma grande piada, e, e o sujeito elegeu em 2010, acho que 25% do parlamento italiano né? ah, ele tinha o um governo agora agora, Isso, o Beppe bom. Grillo durou Ficou. Exatamente. Né? Então, assim, por quê? Porque os italianos acharam que dava para brincar com isso. Com um populista radical, que ficava xingando todo mundo e tal, fazendo esse estilo do, do, do comediante mal-humorado, né? que é o que no Brasil não tem tanto, mas no, lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, tem muito dessa figura do sujeito que é comediante, mas é o um comediante mal-humorado que xinga todo mundo, que tal, enfim. É, é... Mas o brasileiro... No mundo inteiro, tá? Eu acho que, por exemplo, foi a pandemia que derrotou o Trump. A gente pode falar disso depois. É, é, o, 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 aqui no Brasil, o eleitor entendeu que não é hora de brincar. Então, na eleição do ano passado, eu estou aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, no Rio foi uma eleição entre o Marcelo Crivella, que era o, ator, era o prefeito da cidade, apoiado por toda a máquina evangélica, por, pela Universal, é, pela, pela Record, né, pela TV é, deles, Uh, enfim, e pelo né? o Bolsonaro, uh, vamos lembrar que o Rio de Janeiro é a casa do bolsonarismo, né, ele os sete mandatos dele de deputado federal foram pelo Rio de Janeiro foi o meu estado aqui que inventou basicamente o Bolsonaro, vale. né ah. só, só dá uma
0: pausa aqui, vamos, vamos tentar entrar em outros temas senão a gente vai ficar nessa introdução ah... tá bom,
2: desculpa, eu acabei engatando uma quinta Não, aqui relaxa, eu, que fui, é... eu, que agora. eu que fui ver o horário agora eu tenho que passar
0: também uns recados pra galera, atenção ó, é... Vai. É... Pessoal vem dando bronca na gente porque tiram a live, assim, a produção não vai tirar a live do ar agora. Não façam isso porque a galera fica puta, é uma toda uma burrice. Segunda coisa, quem quer ser treinado, se inscreve em academia.mbr.org.br. E
1: é treinado mesmo, detalhe, é. não é assim, porque a maior parte dos não cursos, é coach, é. A, e não, e tem um detalhe, a maior parte dos cursos que se oferece são cursos meramente expositivos. O professor chega lá, ele expõe um assunto, você ouve, você recebe, aí é o curso. Quase todos os cursos online da direita são assim. O, a ideia da, da Academia MBL é diferente, é de ser algo interativo, ou seja, vocês vão ser avaliados, vai ter teste, vai ter missão, vai ter coisa para fazer, vai ter montagem de equipe, vai ser um negócio para frente, entendeu? Entendeu? Pra botar a mão na massa e para formar liderança, porque a gente precisa renovar os quadros do MBR. Porque daqui a pouco tá eu e o Renan velho e não tem quadro nenhum e como é que a gente fica? O Kim, o Kim era um jovem, agora o Kim já é um rapazinho, já tem 25 anos. Daqui a pouco o Kim, o Kim tá com 30. A gente precisa botar menino de 18, 19, de 20, 22 para dentro do movimento
0: Sim. Continuando aqui, eu vou perguntar pra vocês um tema que eu acho... É... Ironia do... Ah, outra coisa, esqueci. Mandem o Pimbi Super Superchat e eu vou falar de Pimbi Super Superchat manda o um super chat agora porque eu vou falar de terça livre super chat né todo mundo sabe que o canal do terça livre caiu tal eu nem comentei porque às vezes esses caras fazem aqueles truques o cara tira o próprio canal do ar faz um draminha tal mas aparentemente caiu tá eu quero falar disso porque no mesmo momento que onde houve a queda do canal dele mais detalhes das investigações envolvendo essa turma saíram na imprensa e um dos detalhes que foram essenciais e que a gente tem que comentar é que o um Persa Livre está sendo investigado, prestem atenção, prestem atenção todo mundo, por receber superchats, superchats, super atenção. É sério? É. Mesma, mesma coisa? De funcionários do governo, na ordem de 40 ah. mil reais, 90 mil reais, dentre outros. Isso estava em matéria, isso saiu na imprensa. Aí eu olho a acusação, canalha safada que nós sofremos, né? porca suja, que ela veio do bolsonarismo, e me parece que é aquele cara sem moral que julga os outros por si próprio, julga os outros pela própria régua. Então quando a gente recebia superchat aqui, eles viram lá e falavam, ah, tá fazendo a mesma coisa que a gente. Vamos pegar eles no pulo, é ali o vínculo deles com o Dória. Então aquela acusação canalha que a gente sofreu, uma, uma busca e apreensão na casa do, do Ayan, por exemplo, prender o cara tal, em cima de uma mentira. Isso na verdade era feito é por eles.
1: Não, E tem um detalhe que eu reparava, ah, às, às tá. vezes eu via lá no, no Tessa Livre, e eu não vou presumir nada porque não me convém presumir coisa nenhuma, né? mas eu via uma coisa estranha, os pimbas, do, do, os, os superchats do Tessa Livre, eram sempre muito altos. Sim, gente... Porque aqui no MBL a gente tinha alguns, e temos alguns pimbeiros que dão pimbas mais altos, mas a maior parte dos pimbeiros não pimbas razoáveis. O do Tessa Livre não, a galera, a galera tinha muita bala na agulha, a galera com dinheiro, porque era só 150, 300, 300, 300, tudo, tudo vermelho, vermelho, é. vermelho, vermelho e, e muita coisa. Ou é um programa de extremo sucesso, que talvez seja, e parabéns pro Alan dos Santos, ah. <risos> ou tem coisa errada. Isso.
0: E, é é a, e eu acho muito engraçado que eles vieram com essa acusação para cima da gente... Sendo que aparentemente é algo que eles praticaram aqui é. estranho. Mas vamos
1: dizer, que, vamos dizer que é verdadeiro para a gente incentivar os pimbeiros. Vocês vão deixar que os pimbeiros bolsonaristas botem mais é dinheiro exato. para o Bolsonarista e se é vocês exato. ficam pimbando pouca coisa? É aí a Maria Lemos acabou de pimbar 50 reais. Ficou estimulado em Tem que plau.
0: voltar aos superchats gordos. E eu vou falar disso aqui porque eu vou falar de Biaquices, né? Eu vou falar de Biaquices, vou querer análise de vocês. Vocês acompanharam né? até a derrocada do Alonso Santos, mas paradoxalmente a gente está vendo aí a ala ideológica do governo achando. Que iam fazer a festa, né? Que os ratos. Ah! Agora o líder é nosso! Agora o bicho vai pegar! Eles vieram falar, e quem viu a imprensa sabe, que eles iam ter quatro presidências de comissão na Câmara dos Deputados, que o, o, o Eduardo Bolsonaro ia continuar com a comissão de relações exteriores, que o príncipe da Terra Plana iria subir a comissão de finanças, que eles iam ter um nome na comissão de educação, e que Bia Kicis, a mulher que entrou com o projeto de lei para. Proibir a necessidade de máscaras, a mulher que participava dos atos antidemocráticos do Bolsonaro via aqui uh, comandasse a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, a mãe das comissões é. lá em Brasília. Pediram isso para um cara como Arthur Lira, que viu aquilo, deve ter falado: ok, né? Cada um com suas taras, né? Cada um aí, <risos> eles têm prazeres estranhos, né? E ele falou, ele jogou o nome dela ali, jogou isso dos demais. E a casa foi caindo, tanto que hoje, muito provavelmente, eu repito, muito provavelmente, mais de 80%, 90% de chance, é que Bia Kicis não assuma, porque nem sequer dentro da CCJ ela obteria os votos. E as outras? As outras as, é provável sete. que mantenham o Eduardo onde eu ele Eu imaginava. Tá.
1: E educação?
0: Educação não. Não. E nem, é, ou e seja,
1: nem... relações exteriores. É. Basicamente.
0: Onde eu quero chegar, que eu quero colocar aqui pra vocês, né? O... O Lira, assim como outros presidentes de Câmara, mas especialmente o dele, que ele é um cara muito mais venal, ele não tem um projeto nacional de poder, igual tinha o Maia, ele não é um cara que foi criado uh, dentro da, da máquina e teve um projeto próprio a despeito do governo, como é o Cunha. O Lira é, é, é um operador do jogo sujo da banda podre na Câmara. É o estilo dele e ele sabe pressionar governo pra obter o que ele quer. Quer contrato, gosta de grana. O Lira tá indo... Uh, Nesse jogo, ele já começou a apanhar aqui e ali de alguns bolsonaristas, a começar pelo Rodrigo Constantino E esse cara ele controla esses 302 votos mediante ao governo pagar esses caras, mas não é o governo que controla os votos. Quem controla esses votos são é o Arthur Lira. Com a... a gente vê o, 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 o Alan dos Santos com o discurso dele indo pro buraco, com o investigado, caindo as redes deles. E a gente vê a última esperança desses caras, já era que irônico. Eles pediam o fechamento do Congresso, pediam o fechamento da Câmara dos Deputados. A última esperança deles é tentar fazer política dentro da Câmara dos Deputados. E essa esperança se tornando meio vã, se tornando meio ridícula. Porque ao invés de fazerem um bom uso do espaço conquistado, eles optaram em colocar uma doidinha, uma tiazona louca, lógico, mas como que isso. Eu pergunto para vocês, porque a partir do momento que eles fazem isso, e tomam esse tipo de ação... Uhum eles já vão pagar as consequências logo em seguida. Um, porque o Lira vai cobrar mais caro tão logo as, as demandas claro. do governo sejam mais absurdas. Dois, que o próprio Centrão, que supostamente é a base do governo agora, não gosta de lidar com esses caras e tampouco quer ficar ouvindo merda, por exemplo, numa Bia dentro de uma CCJ. Então, o, o, onde eu quero chegar aqui para vocês é, o governo está sendo capaz de criar base como nunca conseguiu e destruir base como nunca conseguiu ao mesmo tempo. E eles lá, enroladões com Lira, vão apresentar essa, essa estratégia de 35 pontos para tipo, salvar o Brasil e tal, o que obviamente a gente sabe que não vai andar. Quero saber fazer uma pequena previsão aqui, bate-papo, papo, papo reto aqui. O que você acha? O que vai rolar com a Alideológica você, Alito.
1: Vamos lá, vamos lá. Vou fazer uma análise relativamente breve, mas eu vou tocar nos pontos que me parecem essenciais. Primeiro ponto é, a, quando a gente fala de base do governo Bolsonaro, nós estamos no, nos referindo a algo que é diferente de uma base parlamentar normal. Digamos assim, a base corriqueira. O que, que seria uma base corriqueira? Seria o cara, é, o presidente, ele tem o um partido dele, né, que, que ele unifica, ele está num partido e ele tem aquele partido como base, e ele tem alguns partidos que compõem a sua base de governo. Isso é o... Normal, governo do PT, governo do PSDB, governo federal, governo estadual, municipal, é sempre assim, a coisa clássica de você ter uma base para você tocar o governo. Não é o caso do Bolsonaro. Bolsonaro não tem base que ele possa dizer, não, esta é a minha base de governo. O que ele tem é uma base improvisada a partir de interesses muito específicos, determinados e que precisam ser colocados na mesa e conquistados de imediato. Então essa base do centrão... Não é a base do Bolsonaro. É muito diferente é, de a gente imaginar que, ah, o Bolsonaro tem um partido dele, tem alguns partidos aliados, daí ele faz uma composição ministerial com esses partido. Não é nada disso. Ele tem uma base improvisada com partidos que não estão com ele de verdade e que só estão ali por um interesse imediato, claro e tangível. Vale dizer isso aqui. Dito isso, ele tem uma base que a gente pode chamar de base ideológica que são aqueles poucos deputados, em comparação com a totalidade dos deputados, que é 500 e tal deputados, aqueles 20 e poucos deputados que são efetivamente bolsonaristas. Vou te bolsonaristas. provocar, vou te provocar. Não. Você
0: inclui os 10 deputados do Novo aí nessa base ideológica? Não,
1: não, oh, não, não, não eu não incluo, oh, eu vou lhe dizer oh, por é que eu não incluo. Oh, eu bem. não incluo os deputados do Novo porque eu acho que a, digamos assim, a ligação dos deputados do Novo com o bolsonarismo também é oportunista ou seja, também é circunstancial, e nesse caso... Você não acha circunstancial... que
0: ele tem uma veia ideológica ali, não? É, po
1: pode ter alguma coisa, aquele apego que eles ainda têm ao Paulo Guedes, e a ideia de que nós, liberais, sempre estivemos fora do governo, e agora a gente tem a única chance de estar dentro do governo... O Marcel foi do
0: Olavo, o Marcel é bolsonarista?
1: É, não acho, não acho que ele seja verdadeiramente bolsonarista. E o discurso que ele fez na Câmara foi um discurso crítico ao Bolsonaro. Aí você pode dizer, ah, mas não foi do jeito que o Kim... Não, não, não claro, foi. Não, nem não, foi. Não oh, sei. Eu sei que não foi, mas assim, foi um discurso crítico. Foi um discurso que um bolsonarista não faria. Por exemplo, uma Bia Kisses jamais faria o mesmo discurso do Marcelo Marrava. Mas Seria ideologicamente impossível. eu não vejo
0: muita diferença entre eles.
1: Ah, eu vejo. O, o Marcel, ele vem daquele pessoal da Atlas Foundation, do Instituto O Marcel veio do
0: Olavo de Carvalho, falando do Olavo. Mas foi aluno do Olavo, do mesmo
1: jeito que tanta gente foi aluno do Olavo, mas ele não é um Olavo de fato. Não é, não é um Olavo de fato. Ele não tem... Nem o discurso que me soa, discurso do aluno do lado Eu ouvi o Marcelo lá em Salvador, na época do morava em Salvador, ele deu uma palestra né, sobre liberalismo e tal. Ele falou como um liberal do Student for Liberty. Né? Assim, não, não, não havia ali naquele discurso é, ele vai nenhum É claro, mas aí, aí é que eu vou dizer, eles modulam por quê? Porque o bolsonarismo no voto ideológico, ainda tem alguma força. E eles não fizeram aquele tipo de depuração que o MBL fez. Nós queríamos fazer essa depuração de imediato. E aí a depuração veio para cima da gente de uma maneira, um tanto quanto improvisada, que foi é o um negócio da manifestação, que a gente se ergueu contra a manifestação, o episódio de crise. E aí os bolsonaristas saíram do canal, fizeram uh, contagem para ver quantos seguidores a gente estava perdendo. Então houve uma depuração natural... E isso não enfraqueceu o MBL eleitoralmente. Esses deputados do Partido Novo, eles não têm esta margem de manobra. Primeiro porque eles não têm o destaque de um Arthur, de um Kim, do que era o Holliday, embora tenha saído, mas tinha esse destaque. Eles não têm esse destaque, né? essa é a primeira dificuldade. E a segunda dificuldade, eles não fizeram essa depuração. Então eles temem que o destino dele seja semelhante ao da Joyce, que não fez a depuração e a gente viu o resultado que foi. Um fracasso total com o candidato a prefeito. Não sei, de São Paulo. o que eu vi
0: foi a Joyce dançando numa festa. É, pois é, ainda, ainda
1: fez isso. Porque ela não fez a depuração. Então é um caso um pouco é, diferente. É, é, mas é isso, ele tem essa base ideológica de uns 20 deputados mas isso é muito pouco, isso não é nada, isso não dá 5% da Câmara. Olha, oh, então se quiser não se meter, vai base. se
0: metendo, tá? agora virou Eu que um... tô falando demais, né? Não, 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 não. acho que tá legal, acho que vamos agora ficar meio... Não, ele não
1: tem ele não, é. tem, ele não tem base, a base dele é Não, eu, queira,
2: tô... eu, eu falei muito da última vez, eu tô aqui meio sem graça, eu falei demais. Não 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 não, então, não, 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 não. Então é isso, tá então isso. Qual,
1: qual é o problema? Bolsonaro não tem uma base clássica. Ele não tem um partido dele. O partido dele já não é mais dele, já não está no partido. Não sabe para que partido ele vai. O PSL rachou no meio enquanto ele era presidente, coisa extraordinária que eu nunca vi. Isso não aconteceu com Fernando Henrique, com ninguém. Isso não aconteceu nem com o Collor. O, 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 o PSL rachou na frente, na cara do presidente. Foi uma coisa ostensivamente humilhante. Então se assim, ele não tem base, ele tem uma base circunstancial. Por isso que esse pessoal bolsonarista não vai conseguir nada. Não é que eles, ah, agora nós tivemos uma grande vitória e vamos conseguir fazer uma bela política na Câmara. Não, não vamos. Não vão fazer política nenhuma. Porque eles próprios são isolados. São 20 negros isolados, sem habilidade parlamentar, que vão ficar lá isolados. O que eles podem fazer é contar uma história para a sua militância. Aí o cara pode inventar qualquer coisa. Dizer, não, nós somos muito fortes, porque tem o Arthur Lira. Só que aí a realidade vem e se choca. Porque eles, supostamente, teriam quatro presidências de comissão, eles vão ter uma presidência. Uma. E como é que você vai contar isso para a militância? Você vai ter que inventar outra coisa, Sim. inventar outra coisa e sempre suspender o estándar da fé. Ou seja, o quanto de fé, de crença o militante precisa para aceitar esse tipo de versões dos fatos.
0: Ale, o que, que você acha eu vou... dessa questão de aquices? Vamos e lá. jogo também essa, essa, esse probleminha para você. você? Porque eu vou falar uns argumentos dessa minha questão ideológica do Novo. Porque o eleitor do novo é, é muito. Eu acho o eleitor do novo, especialmente a elite financeira, a elite empresarial brasileira, profundamente bolsonarista, eles tentam apelar para esses caras. Que é, são muito bolsonaristas no discurso, inclusive. São, mas. É, eu. eu, 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 da... eu mas vai é,
2: Nessa discussão que envolveu aí vocês dois, eu estou mais pro lado do Renan, eu vou, vou dizer por quê. É, primeiro, o que aconteceu em relação à indicação da, da Bia Kits para CCJ? Eu acho que foi uma falta de entendimento do governo do que aconteceu na eleição do Arthur Lira. O Arthur Lira era um candidato do governo, apoiado pelo governo, mas o governo não controla o Arthur Lira, da maneira, ou pelo menos não controla da maneira que o governo achava que controlaria. Né? Então, ao, ao botar os nomes mais radicais e folclóricos na mesa para tentar é, 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 emplacar esses por exemplo, especificamente na CCJ e tal, era uma demonstração de poder, era uma demonstração de dizer para o Brasil, para a classe política, ó, demos a volta por cima. Tomamos uma paulada na eleição anterior, lá de outubro, mas a gente renasceu. Aquilo ali não, não era só coisa de política local, nacionalmente a gente continua mito, mito, mito e tal, e a gente acabou de emplacar numa goleada, né, porque o Arthur Lira teve mais de 300 votos, né? ele foi muito bem votado. E, e, então, aqui, nós demos uma volta por cima, nós estamos mandando agora é, e a gente, então, vai provar, vai mostrar de uma maneira muito clara o nosso poder, é, é, não indicando nomes, vamos dizer, moderados ou menos polêmicos, entendeu? A gente vai esticar a corda para mostrar quem manda. Né? E aí a classe política reagiu, a, a, a sociedade civil reagiu, a classe política reagiu, dizendo, você está enganado. Entendeu? Isso me lembra uma cena das mais famosas do Avengers, né? quando o Loki vira para o Homem de Ferro e fala, nós temos um exército, e ele responde, a gente tem o Hulk. Né? Então, assim, eu acho que o, que o Loki que é o governo, achava que tinha um exército. Aí ele foi lembrado que o outro lado tem é o Hulk. Né? Uhum. É, é, ele foi lembrado que o outro lado não está é, é, ali para obedecer. Agradece a ajuda na eleição, agradece os 3 bilhões de liberação de emendas. Oh, ok, obrigado, hein? Você tem, inclusive, eu vou dar uma festa, se você quiser, você vai lá, bebe com a gente, tudo certo. A gente é amigo. Agora, você não manda em mim da maneira como você acha que você manda. Ou como você manda aí nos seus no amigos, na tua aula de, de, de puxa saco e tal. Aqui a conversa é outra. Né? Aqui é sentar e conversar, e o que for bom a gente pega, o que não for, não, não é bem assim. Então, foi, um, foi uma lembrança importante de que a vitória do Arthur Lira para presidente da Câmara dos Deputados, apoiada pelo governo, uma vitória do governo, mas não uma vitória como eles imaginam, de transformar, de faz, de transformar o Brasil, basicamente, num chavismo de quinta categoria, onde a Câmara dos Deputados viraria... E a Câmara dos Deputados que votou, segundo o radar do Congresso, eu, sei, eu já falei isso em vários tweets, eu gosto de repetir isso, 74% das votações eh, dos deputados votaram com o governo. Quer dizer, foi uma Câmara muito governista nos dois primeiros anos. Mas passava-se essa impressão que, o, que a Câmara atrapalhava o desenvolvimento, as reformas, né, que você tinha o Executivo querendo melhorar o Brasil, transformar o Brasil, a Câmara que não deixava. Então, ok, agora... O governo elegeu uma, uma Câmara mais é, é, alinhada e afinada com o governo. Mas esse foi um indício de que eles não botaram... Não é que eles elegeram o Hélio Negão para presidente da Câmara. Entendeu? O Arthur Lira tem uma agenda própria, tem uma vontade própria, tem os seus critérios do que ele vai seguir o governo e do que ele não vai. Então esse eu acho que foi um episódio muito interessante é, é, para meio que dizer, olha, calma aí. Né? É, é, então ok, dito isso em relação ao, ao Arthur em relação ao posicionamento dessa direita liberal é, é, meio bolsonarista e tal, tentando fazer aquele raciocínio que era o raciocínio do Chile e do Pinochet né? tudo bem que você tem um cara ali meio um, um executivo meio militarizado com né, uma pegada mais autoritária e tal, mas se deixar a gente ter uma economia liberal está valendo. É, é, e isso eu acho imperdoável. Entendeu? Eu acho que esse é o um é erro. É isso que eu acho também. Eu acho isso imperdoável, mas
1: eu acho que isso é, é, é um acho... para dizer que eles são a mesma
0: coisa.
2: Não, a mesma coisa. Também. Eu eles acho que eles não são Não, não, mas eles é porque são, você. Eles oh, são oh, um oh, oh, satélite. Oh, um... oh, oh, não, eles mas eles olha são, só, Ricardo, Ricardo, você botou a barra muito alta. Você falou o seguinte: o Marcel fez um discurso que a Bia se não faria. Pô, Ricardo, mas também, né? Pelo amor de Deus. É, é, é... Mas tem... aí que tá:
1: os bolsonaristas é, é... Não reconhecem como bolsonarista quem não é assim. E os 20 deputados é, é... bolsonaristas, estritamente bolsonaristas, eles são assim.
0: Sim, mas o bolsonarismo não tem é mas galera, mas isso é o seguinte, o... Tem muitas facetas do discurso mas... bolsonarista na sociedade. O discurso mas do aí... da Maria
2: Lima não é o da Bia Kissis, por Sim. exemplo. Isso, a Faria Lima, de hoje, vocês viram a capa da Veja, que a Faria Lima emplacou. Você viu, viu Faria Lima. Não.
0: Eu vou pedir para a produção achar a capa e a gente coloca. É um, é um, é um, a capa uma... é sintomática, de como, como é a mente total,
2: dessa gente. Você lembra que eles já tinham dado aquela capa com o, 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 o Paulo Guedes, né? É, e deve ter agora, foi uma, sim, duas, três sim, semanas sim. atrás, não sei que eu não, eu não leio a Veja... Mas, é, é, mas as, as capas a gente acaba vendo e recebendo. E, e aí eles hoje vieram com aquela capa de ah, é uma segunda chance, né? Ch é, é, enfim, é uma reformas. coisa escandalosa. <risos> é, mas, é, mas, a, mas a, a, pelo menos a, a Veja é esse dedo no pulso da Faria Lima. Né? A gente entende o, o que se passa ali naqueles corredores ali, ali naquele, naquele prédio do Google, enfim... É, é, aqueles cantos ali da Falha Lima, é, é o que, que o pessoal está pensando. Né? Então, eles continuam... Uh, olha aí a capa. A, 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 a capa aí está na tela. Então, assim, então a Falha Lima, ela continua muito bolsonarista, ela continua apoiando muito o governo, via Paulo Guedes, via as, essa conversa piada de que, uh, primeiro, ele é um cara bem intencionado e que quer fazer reformas de o Congresso que não estava deixando. Uhum. É, e essa história de que, se você tem um liberal no Ministério da Economia, dane-se o que está acontecendo no Executivo. É, é, o que é até uma coisa de falta de empatia. Quer dizer, por exemplo, se estão morrendo 1.300, 1.200 pessoas todo dia de Covid, ah, dane-se. Eu estou preocupado com a Bolsa a, a, com 120 mil pontos. entendeu? Se a, se a Bolsa está bombando. Ah, não vamos ficar falando de Covid, né? Ah, que assunto desagradável aqui pra gente ter, né? Que morre 1.200 pessoas todo dia. E, Ale, é, vamos é, lembrar que a
0: Safaria ah, Lima é a mesma que quando reclamavam da corrupção no governo petista, ela falava que o economia tava bombando e dane-se, toca. Toca, Ei, toca o jogo. E, segue o bairro.
2: E deitou e rolou então, no, no BDS, Falei todo mundo junto. Então, assim, você vê muita gente que hoje é bolsonarista e que tava de braço estudado com o Lula, com o Dilma, enfim então, é também, e aí nesse ponto parecido com o que eu estava falando da esquerda é uma turma que não está nem aí para o Brasil, vamos dizer assim né? que não tem essa empatia de um, de um projeto nacional de pensar o país a médio e longo prazo o Renan, eu acho que você era um cara fã do Game of Thrones como eu era não sei se o Ricardo assistiu o Game Sim, of eu Thrones tudo. mas logo Sim. você assistiu, Então eu não sei se vocês lembram logo na primeira temporada tem uma conversa do Ned Stark quando ele está preso, é que o Varys, que é o, 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 o Eunuco lá, ele vai visitar o Ned Stark na, na, lá naquela, naquele calabouço lá que ele está, e aí eles têm uma conversa muito interessante, muito boa e aí o, o, o Ned Stark chega para o Varys e pergunta assim Varys, a quem você serve? E o Varys responde, ao Al reino alguém tem que servir ao reino uhum. né? eu, eu adoro essa passagem porque é, é, o Varys ele lembra, é, que é uma coisa política importante, que é uma coisa que vem da monarquia, inclusive, é lembrar o seguinte, você tem a política partidária, você tem o dia a dia, mas alguém tem que pensar o reino, alguém tem que pensar a médio e longo prazo, alguém tem que ter um compromisso com uma agenda de país, que, que sai desse varejo de quanto que a Bolsa deu hoje, quanto tal tá o dólar, é, é, quanto que deu ali um índice aqui ou ali, entendeu? É, é, é um projeto mesmo de país, de médio e longo prazo, alguém tem que servir ao reino, e a Faria Lima hoje, ela não, não, se, não parece nem um pouco preocupada ou é, 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 perdendo um fio de cabelo com o Brasil, com, com a, o que está acontecendo no SUS, com desemprego, com a segurança pública, com a, a pandemia, entendeu? Se, se a Bolsa está bem... Se, se eles têm uma boa relação com Paulo Guedes, se as palestras motivacionais do Paulo Guedes para eles é, funcionam, dane-se. Então, é, é, isso também é um problema, né? você ter essa qualidade da, que a gente tem da elite brasileira, uma elite assim, tão autocentrada, tão egoísta, tão distante das ruas e da necessidade da população, tão sem compromisso com a população. Aliás, eu gostaria de, só um parênteses rápido, o, o, o Ricardo deve lembrar, eu estou sempre indicando aquele livro. Desculpa ser chato, vou falar de novo. Foi um livro maravilhoso que eu li ano passado, chamado O Fim da Classe Média. Eu acho que ele está até aqui. Para quem não para quem não viu, deixa eu ver se é ele aqui. Ah, tá aqui. Achei. Esse livro aqui é um livro do ano passado. É um livro ó, fininho para quem não quer ler livro grande, tá? Ó, cento e poucas páginas só. Por favor, leiam. Esse livro é muito bom. É, é, e esse livro ele ele dá uma analisada nesse momento que o mundo está vivendo. E ele fala que pela primeira vez a gente está vivendo. Alô? Oi. A gente
0: ah, tá ouvindo vocês estão aí. Tá te ouvindo, ah, porque, porque. Só te eu, falar, é, você deve estar imagem... tá com a bateria ruim, alguma coisa do seu som, que eles são fluindo O pessoal está
2: falando que está dando ah. barulho. Para tá mim, bom, não, mas, eu, tá, tá igual. Agora, 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 vou, é, agora voltou, mas eu vou concluir aqui falando da, da tese do livro rapidamente, que é assim, nós estamos vivendo uma situação que é muito rara na história, que é uma elite que odeia o próprio povo uma elite que não gosta da sua, do seu povo, que não gosta da sua classe média. E ele mostra isso, eu não quero perder meu tempo aqui, fazendo um audiobook, leia um livro e veja como ele argumenta. Mas acho que o autor argumenta muito bem. É, e, eu, e, eu, e eu vejo isso muito aqui no Brasil. né eu vejo uma, uma, uma elite que poderia estar fazendo a diferença, pressionando a política para servir a, a população, a, a ajudar a gente não ser esse desastre no combate à pandemia que a gente é, um país negacionista, um país que é uma bagunça de logística, de distribuição de vacina, de seringa. A gente nem está falando disso, mas isso é a, a pauta. Quer dizer, é, é porque o Brasil tem tanto problema, né que a gente precisaria de horas e horas, mas morrem mais de mil pessoas todo dia. E, e uma parte disso seria evitável, é, com, 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 uma, com uma seriedade e com um mínimo de profissionalismo, é, é, no, no, na condução disso o, o Ministério da Saúde do Brasil teve dois médicos demitidos o Mandetta e o Taish. e eles foram demitidos por serem médicos e por tentarem fazer uma condução minimamente razoável da, 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 da pandemia né? o, o governo só se deu por satisfeito quando botou lá o, o Jorge Costanza do Saifel é, no, 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 no Ministério da Saúde Entendeu? botou aquele sujeito patético né? Que, eu acho que até bolsonarista tem dificuldade de elogiar o, o seu Pazuello então, a, a, a gente hoje vive essa situação onde esses supostos liberais aí, que, que, que também são palestrinha, que vão ficar citando Mises, Hayek em palestra e tal é, é, ou, ou Russell Kirk ou não sei quem, enfim mas na hora H é uma turma que está fechando o olho, fazendo vista grossa para um monte de coisa, está adorando ter bolsonarista em rede social, dando audiência, dando seguidor, dando like. É, é, e aí, é, é, esse pessoal acha que, que consegue ser, um, 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 de certa forma, um bolsonarismo limpinho, é, porque fala, tem um discurso 5% Mas diferente. Aí, vamos ah. falar a verdade.
0: Tem um mercado ah. grande para isso que esses caras ocupam. É o mercado do Coppola, da Renata Barreto. É o mercado que o Partido Novo tenta pegar, que é o bolsonarismo de banho tomado. É tipo, não, não, veja só. Eu tenho algumas críticas pontuais ao governo Bolsonaro. Repara que é sempre assim a crítica. Isso. O Bolsonaro tá se aliando com o Centrão. O Bolsonaro não tá cumprindo as promessas de campanha. Que era exatamente a mesma crítica que o PSOL fazia pro, pro, pro PT. Igualzinho. Isso, é. O pessoal falava: o governo do PT tá fazendo concessões para a elite, tá fazendo alianças que não são necessárias, são incorretas, não tá atendendo o programa que elegeu o Lula na eleição de 2002. É o
2: mesmo papo. O papo é igualzinho. É uma. Mas eu não acho que o papo é igualzinho, porque eu acho que o pessoal fazia mais oposição ao PT do que os mais homínions fazem ao, ao Bolsonaro. É, é, eu acho que a é oposição ao. Não, mas o mas não
0: faz, mas o não faz, só, só faz críticas pontuais e eles enaltecem que você precisa também elogiar quando necessário.
2: Né? Pois é, então assim. Tá... É, Elogia é, quando é... necessário, pô, aí também não dá. Exatamente, exatamente. É, é, não, não, a gente né, tem que. Não pode ser ideológico. Tá? Ah, tá bom. Então, assim, é, é, eu não estou afim de passar plano para esse pessoal também, não, entendeu? Esse pessoal, eles acham. Que, que passando o bolsonarismo, eles vão, eles vão dizer, não, eu nem conheço, nunca vi, não, eu nem sei isso. É. É, é, e não, não vai não, não vai não. Se depender de mim, eu vou fazer igual ao, 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 a parte lá no Bastardos em Inglórios. Eu vou passar a faquinha na sua testa, amigo. Para você é. não se... É, eu é, é, sens... é, eu vou, Esses vou... cães da
0: puta não vão passar em cólo, não. Eu, esse, eu, eu senti, eu... eles vão morrer engasgado com o Bolsonaro na garganta, porque ele não vai, não vai dar pra livrar. Quem engoliu o Bolsonaro ou engasga, e lembrando que engasgar morre menos do que Covid, né? É, é. Morre mais do que Covid, inclusive, ou engole, que é o que eles vão fazer. Eu acho que eles vão engolir numa boa e vão, vão, vão ficar ali, porque o
2: porque... mercado. O oh, 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 Renan, esse pessoal está fazendo uma aposta. Eu acho que se tem uma coisa importante na vida, até como ética de vida, é o que o americano chama de accountability, entendeu? O sujeito, ele faz uma aposta, ele tem que ter o ônus e o bônus, entendeu? É, é, é. Se você faz uma aposta para ser uma, uma, um simulacro de, de, de direito independente, onde você faz só a tal da crítica pontual, mas continua puxando o saco, estando lá, votando junto... Em 95% das votações, tá votando junto. É, é ah, tá olha. É, é, olha, eu vou falar a verdade. O que esses
0: caras querem é o seguinte: eles querem fingir que são independentes, como nós somos independentes, sem tomar porrada. Ou seja, eles querem pegar e enganar as pessoas que nos seguem, querem ficar. Mas por quê? Agora eu, eu fiz aqui: por que o Renan você está batendo nos caras do novo, né? Por quê? Eles são bacanas, bacana teu cu, meu irmão. Na hora do que se não, fuder lá, gente, perder um monte de seguidor, não, tem, gente, não tem ninguém lá até... ajudando. Aí, Não, quando o Kim tem... bate, a gente contar. Olha, deixa eu contar. Vai. Aí o Kim vai, vai. lá, faz o discurso faz, aí vem os caras assim, meu, mandou bem, irmão. Porra, irmão, mandou bem pra caralho, viu? Vou te falar, você tem uma coragem. <risos> ah, vai se fuder, na hora de perder seguidor, tá todo mundo lá. Não, é complicado, eu sem assim radicalismo. É, é isso mesmo. Ah, bando de filho da puta.
2: É tudo filho é, da puta. É, é palavra a...
0: Que é filho da puta. Não tem outra é, palavra, é, eu, palavra eu, algum, eu, é, o,
2: é o sujeito, é o sujeito que é tigrão no WhatsApp, no privado, e é tchutchuca em público, né? Enfim. Então, é, 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 eu não estou afim de passar pano para essa turma, não. Eu acho que se as apostas... E aí, o meu ponto é um ponto até liberal. Esse pessoal está fazendo uma aposta. Se a aposta der certo, eles vão faturar com a aposta. Agora, se a aposta der errado, eles têm que pagar um preço. Entendeu? Então, é, é só isso. O que eles estão querendo é um ganha-ganha. Eles querem ganhar o jogo... É, 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 as coisas dando certo ou dando errado. As coisas dando certo, eles estão na foto abraçando se as coisas derem errado, ah, não, eu nem conheço, eu era oposição, ah, vá passear, entendeu? Não, 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 vem com essa conversa. Então, é, é, oposição é o que o Kim está fazendo e é por isso é que o Kim está criando esse, é, esse, é, essa desconforto nessa, por exemplo, não, numa oposição fingida, numa oposição é, 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 que é, como você falou, um governismo de, é, é, de lacinho de fita rosa na cabeça, tosa banho tomado, entendeu? E, e, e olha só, isso eu queria deixar muito claro é, é, não exi... hoje, no terceiro ano do governo Bolsonaro não existe mais meio bolsonarismo, não existe bolsonarismo de boutique não existe bolsonarismo gourmet, não tem ou você está junto ou você não está aliás, o próprio bolsonarismo vê do mesmo jeito, não sou eu que estou falando isso eles cobram 100% de fidelidade. É. São eles que cobram. Sim, sempre cobrar. Entendeu? Então, inclusive, é uma aposta errada de muitos dos mais homínions que acham é, é, que, por exemplo, agora que morreu a Lava Jato, né, a, a, eu vi dois ou três mais homínions desses dando umas... Oh, que absurdo! E não sei o que... Aí, o que, que acontece? Na, na mesma hora, já estão sendo chamados de comunistas. Entendeu? Na hora. Entendeu? Então... Ele, o que esse pessoal parece que não entende é que eles não têm seguidores. Eles têm chefes. Eles têm uns caras que estão em casa dizendo você é obrigado a bater palma para o Bolsonaro, você é obrigado a repetir tudo que o governo manda você repetir. Se você falar 2%, 3%, 5% fora da pauta, eu te descarto, eu te vomito. É né, igual o apocalipse. Eu te vomito, te ponho para fora, é, 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 e vou pegar outro. Tanto que, tanto que toda hora tem, tem é, mudança do, do time, entendeu? Tem, tem gente que começa a sair um pouquinho, é descartada, e já vem alguém correndo e diz, não, peraí, eu consigo puxar o saco. Né? A gente vê aí nas, nas mídias bolsonaristas, em algum lugar, às vezes troca, às vezes o cara que era... Uma estrela há seis meses, um ano atrás, aí a estrela às vezes começa a cair porque o cara simulou alguma independência, aí outra estrela aparece e começa a subir. Por quê? Porque, no fundo, todos eles não, é, não, não são nada mais do que avatares do, do ele, desse eleitor bolsonarista que não tem o menor interesse na, na opinião dessas pessoas. O, o que eles têm é uma demanda. Exatamente. Eles querem que essas pessoas repitam o que eles estão mandando. É, é gente, exatamente. É, não é, é questão é de gente. análise
1: autoral original nada, é repetir. Qual é a opinião que é está de... circulando na esfera bolsonarista é X, então eu quero ouvir de X. Isso.
2: Eu não sei nem
1: que o cara quer que se repita, mas eles querem.
2: É, é isso que você falando. Não, tá... porque eles querem ele eles como o sujeito está em casa claro. e ele não tem o e ele não tem o microfone ele você que tem o um microfone, você que tem salário... Uma transferência
1: você... psicológica.
2: Exatamente. Você vai falar o que eu estou mandando o você falar. falar. Aí eu te dou like, eu te chamo de gênio, eu, eu te mando é, contribuição, eu compro o seu curso, eu compro o seu livro, sei lá, qualquer coisa dessa. Né? Agora, é, é, se você, fa... se você é, é, não entender qual é o seu papel que eu estou te dando, que eu estou te ordenando... Eu te descarto. O
1: seguinte, você é um imbecil. Na hora! É! Você <risos> tipo, é, um, você é um
2: gênio e você é. não, você é um bosta. Você é um bosta. Isso, é. Só me lembro do olavo, olavo. Olavo
1: é mestre de fazer isso. Tipo, é um... Você é um gênio. Amanhã o eu... cara... Não! Você é um imbecil. É. Não escreve coisa é. nenhuma. É. Eu só li porque eu sou simpático. É.
0: Tive um pouco de paciência com você, Vai. mas também... não. Né? hora pra... Quer ver um, um cara que fizeram isso? Foi o Felipe Moura Brasil. Ô! Oh. Então, logo, as críticas... Ufa, o Moura
1: Brasil era é. o maior jornalista da América Latina. Era uma coisa assim. Caras... A é ótica
0: e, caras... e no dia seguinte o cara virou um bosta. É,
2: é incrível você isso, sabe, Você sabe que, que, que esse foi um processo que eu nem gosto de falar muito, que me dói, porque o Felipe é meu amigo, eu gosto dele. Mas Sim. eu me lembro um fato que foi muito importante, foi logo no começo do, do governo Bolsonaro, quando o Gustavo Bebiano, saudoso, que eu morreu... O, quando o, o, Gustavo Bebiano, é, é, foi Não, o Gustavo Bebiano foi demitido. Oi? Não, o problema de Problemas técnicos. Quando o Gustavo Bebiano foi demitido do governo, ele era um amigo pessoal do Augusto Nunes há muitos anos. O Augusto Nunes convidou ele para o Pingos Luz ao vivo para, é, 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 para falar, para dar a versão dele. É, é, o Augusto, inclusive, está no YouTube, para quem quiser olhar, ele abre o programa fazendo um editorial de 5, 10 minutos, extremamente elogioso ao Bebiano, e a militância foi toda em cima do Felipe, como se o Felipe tivesse inventado do Bebiano ir lá. E, e o Felipe começou lembra a apoiar. Você lembra disso? O, quem, uhum, o Bebiano, Bebiano. Ele começou a apanhar. É, o Bebiano era amigo do Augusto, quem convidou foi o Augusto, quem botou e deu microfone foi o Augusto, e a, e a, e a militância bateu no Felipe, que não tinha nada a ver com aquilo. Não tinha nada. Então, enfim, é, é, o que também a gente viu ali, também como é que o método, como é que funciona essa coisa do assassinato de reputação, como é uma coisa orquestrada, como é uma coisa de, olha, batam no Felipe. E o pessoal não quer nem saber, vai lá e bate no Felipe. Enfim. Então, é, 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 fechando esse... esse... É, raciocínio, a gente tem que uh, uh, não dar moleza para esse pessoal, a gente tem que ficar em cima. A gente não pode. É, 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 ah, mas o sujeito não gostou. Lembra que a gente brincava de chamar de direita dia triste? É, é, por exemplo, acabou a Lava Jato, aí já vem os mais homínios no Twitter. Hoje foi um dia triste. <risos> é, eu, 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 eu chamava, eu, 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 eu apelidei de direita dia triste. É, é, Aí esse cara diz que o dia foi um dia triste, porque, não, é, mas no dia seguinte já está no barco de novo, como se nada tivesse acontecido. Entendeu? É, é, então, assim, vamos... É, é, e essas pessoas, elas estão fazendo uma aposta. Então, ok, o mundo a, a, é uma livre concorrência de ideias e de projetos políticos e de projetos de poder. É legítimo. O sujeito fez uma aposta. E se a aposta do sujeito for vencedora ele vai ter o bônus, os louros, o lucro da aposta que ele fez. Agora, se a aposta der errado, não quer pagar o preço, como é que é isso? Como é que funciona? Eu não conheço esse cassino que você só ganha, entendeu? Você, você girou a roleta, a bolinha caiu lá onde você apostou, legal, o prêmio é seu. Mas se a bolinha caiu fora, a sua, você perdeu a sua ficha. Então, esse que é o, é o meu ponto.
0: Pessoal, vou fazer uma pergunta aqui. Já estamos aqui já às 8h17. Não, os Temos que ler algumas perguntas aqui. Vai ter pergunta para o Ale, vai ter pergunta para todo mundo. Só que eu não sei como acessar os Pimbas, porque a produção não, ainda não arrumou isso. Mas o programa está muito mais bem arrumadinho do que os outros. Então, eu vou xingar a produção. É. Está tudo bem com a produção. Eles vão dar um jeito de chegar para a gente. Talvez chegue aqui no WhatsApp. Eu posso... Oh, acabou de fazer chegar. O, o Couto, o ah, Couto manda para o Ricardo. Para mim, chegou no WhatsApp. É, eu... vamos, vamos lá. Cadê
1: o Couto, 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 Couto?
0: A gente acabou nem falando da pauta, foi montada uma puta pauta com... com...
1: É, não, não tem, uma, tem uma, poxa, tem uma coisa... É, entra
0: lá, Ricardo, entra na pauta. É, te não,
1: tem, tem uma coisa que eu acho fundamental e não é... Eu vou sintetizar duas pautas. Porque, assim, tem pautas sobre um assunto que não há ninguém, possivelmente ninguém melhor no Brasil para falar, que é política americana. O Alexandre Borges é um profundo conhecedor de política americana e o que eu queria saber, é uma pergunta que eu faço a você, é Qual o estado do trumpismo enquanto movimento de massa dentro do Partido Republicano e o que a vitória do Biden implica para o Brasil e para a direita norte-americana de uma maneira geral?
0: Claro, é uma pergunta
1: gigantesca. Você pode é. dar uma palestra, mas seria,
2: seria uma... Não, mas... É. mas como você perguntou para um sujeito que fala pouco, não tem problema nenhum. É... Mas, bom, primeiro, obrigado pela gentileza, é, é, eu acompanho realmente política americana há, há muitos anos. O, o que aconteceu com o Trump foi é o seguinte, é, é, os três primeiros anos do Trump, eu vou brigar até morrer defendendo. Eu acho que ele foi um excelente presidente nos primeiros três anos e manteve a, a militância aquecida, tanto que um parâmetro importante para avaliar um presidente é o que eles chamam de mid election, que é aquela eleição que tem no segundo ano do mandato do presidente. Então, vocês vão lembrar, ele ganhou a eleição de 2016, começou a governar em 2017, teve eleição em 2018 e, normalmente, o quando o presidente, somente o um presidente de oposição e tal, quando ele é eleito, como aconteceu com o Biden agora, ele, ele normalmente, se você olhar na série histórica, e as eleições americanas são ótimas por causa disso, porque você tem um sistema muito perene, então, muito bem medido, você tem 200 anos de história para analisar, é, é, o presidente normalmente leva junto à Câmara. O que quer dizer isso? É, quando agora, por exemplo, o Biden foi eleito, ele, ele, ele fez a maioria da Câmara. O, o Trump, em 16, quando foi eleito, fez a maioria da Câmara. Ele já tinha o Senado, e ele fez a maioria da Câmara. O Senado os republicanos perderam agora o Senado pela primeira vez em oito anos. Há oito anos que o Senado era republicano. Mas, enfim, é, é, ele é, 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 em, em, na eleição de 2000, do final ali de 2018, é, ele perdeu o controle da Câmara, dos deputados, que é uma coisa normal de acontecer, mas ele perdeu por muito pouco. Ele manteve a, a, o Senado Perdeu a Câmara por muito pouco. Por exemplo, se você for comparar com o Obama, o Obama foi eleito em 2008, e se você olhar o resultado da eleição de 2010, foi um banho de sangue. A derrota do, do, do Obama foi uma coisa fragorosa naquela eleição de 2010, que foi o ano do Tipari, quando nasceu o movimento Tipari. Enfim, o, o Trump se saiu muito melhor, incomparavelmente melhor, na eleição ali de 2018. Normalmente, também, essas eleições, você tem muito governo de Estado e tal. Ele foi muito bem, elegeu muito governador. Enfim, então, ele estava muito bem avaliado e, e, e estava, vamos dizer, é, 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 em harmonia com a população. Principalmente, ele recuperou, um pouco que seja, mas ele começou a recuperar um pouco do voto latino, do voto dos negros, que estavam e ainda estão muito ligados ao Partido Democrata, mas ele começou um processo que, que todo mundo xingava de populista e blá 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 e tal. Mas ao, ele estava pela recuperação da economia, por uma série de coisas, pela valorização da, da, da indústria nacional e tal, por uma série de motivos. Ele estava recuperando esse voto das minorias, etc e tal. Tanto que ele, ele onde ele foi perder muito foi entre branco rico é, 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 ou de classe média alta é, é, com curso superior. Mas enfim. Então, o Trump ele fez bons três anos, mas o quarto ano, o ano de 2020, foi o ano, que foi o ano da pandemia. Eu escrevi um artigo sobre isso. É, é, que eu, é, é, então, o que eu estou falando para vocês é o que eu defendi logo quando saiu o resultado da eleição, que ele ele falhou em mostrar empatia e, e a, ou pelo menos a empatia suficiente. Com, os, uh, com o país que oficialmente é o país mais impactado no mundo pela, pela pandemia. Né? É, então, assim, ele... Uh, uh, e nos debates, eu não sei se vocês chegaram a acompanhar os debates, o, o, o Biden foi muito treinadinho para, uh, no debate, fazer o tio, o avô que está ali chateado uh, para se solidarizar com as mortes, e o que é tá correto em fazer, tá? É, é, eu, eu, eu sou um apoiador do Partido Republicano, mas ele fez o que era correto fazer. Estava morrendo, a quantidade de gente que estava morrendo, ele foi como o candidato postulante a ser o líder da nação, ele mostrou empatia. O Trump, se você lembrar das respostas que ele deu nos debates, ele deu uma resposta um pouco parecida com o que a gente ouvia aqui no Brasil. Ah, economia, precisamos retomar a economia e tal e com uma dificuldade muito grande de mostrar é, 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 essa conexão emocional que a população está precisando tanto então eu acho que ele foi é, é, ali é que houve essa virada que fez a diferença porque as eleições têm sido muito disputadas ali não o voto popular mas no, no colégio eleitoral mas eu acho que é ali é que fez a diferença entre a vitória e a derrota porque o Trump, ele para ganhar, como ele ganhou em 2016, ele precisava daquele cinturão ali do, do Michigan, Pensilvânia, Ohio e tal, que ele ganhou tudo em 2016 e perdeu tudo em 2020. Por quê? Porque as margens ali são muito apertadas. E qualquer erro, para cima ou para baixo, é a diferença entre ganhar ou perder a eleição. E aí, quando ele está para sair do governo, ele começa a... Não aceitar o resultado da eleição, o que eu acho que foi um erro estratégico enorme, foi o, o Trump... É, parecia que a gente estava no Brasil, entendeu? É, é, o Trump que eu sempre lutei para tentar explicar, e eu tive muito embate com muita gente em live, e não sei o quê, para de comparar o Trump com o Bolsonaro, eles são diferentes, e um monte de coisa. Aí, o Trump, quando perdeu a eleição, resolveu virar o Bolsonaro, entendeu? É, é, desmoralizou toda a minha tese. É, é, porque ele começou a negar o resultado da eleição, ele começou, a, a, enfim, a abraçar e, e a ter uma conduta que eu lamento, me dói falar isso, mas ter uma conduta, que no mínimo, irresponsável é, é, com o país. E o que aconteceu naquele 6 de janeiro, é, é, onde é, ele dá aquele discurso e depois o pessoal vai para o Capitólio, eu assisti o discurso inteiro e eu tenho a transcrição inteira do discurso que eu reli depois eu classifico, é óbvio que ele, e eu, eu tive briga com meus amigos trampistas por causa disso ah, me mostra aonde ele mandou invadir quebrar tudo eu falei, amigo, isso é o um argumento dos lulistas perguntando onde está a, 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 o título de propriedade do triplex do Guarujá. É, é
1: verdade dizer invadam é, o Capitólio.
2: É, é, claro, é claro que, literalmente. É claro que, literalmente, ele não falou essa frase. Entendeu? Mas ele insuflou, ele falou que a, 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 o sistema estava completamente. era corrupto, que ele estava. É, 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 que era tudo... Ele, ele fala muito... Isso né? Né? é desgraça, vamos lá, vamos marchar e não sei o quê. E é claro que tem uns malucos ali no meio que você não pode insuflar, entendeu? Como é um processo que a gente vê aqui no Brasil, que é uma coisa que me preocupa. Eu acho que em alguns momentos aqui no Brasil, a, a, de um ano para cá, de um ano e meio para cá, a corda estava tão esticada que a pandemia, que essa tragédia, mas ela como o efeito colateral por ela ter tirado as pessoas das ruas, eu acho que muita confusão que poderia ter acontecido não aconteceu. É, é, eu eu Mas... temia, inclusive, pela integridade, pela segurança física de, de jornalistas, de pessoas que eu, que eu vejo que, que, que foram atacados com uma violência tão grande no passado é, 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 na, na, nas redes sociais. Teve gente direcionando é, é um discurso violento para a pessoa física, para o jornalista e olha, fulano, ciclano, entendeu? Quer dizer, para a pessoa. E, 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 e eu realmente eu fiquei preocupado com a integridade física dessas pessoas. Você pode gostar ou não gostar do jornalista, tanto faz, não é isso. Você, você não gosta daquele jornalista, você muda de canal, você não lê o jornal do cara, beleza. Entendeu? Agora, houve é, é, de uma maneira extremamente canalha mau caráter, criminosa, uma, 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 um incentivo a um ódio direcionado a, a alguns jornalistas, é, é, ou, ou, ou em termos de político, ao, ao Dória, por exemplo, você vê que essa semana teve um dono de, de, de restaurante falando churrasco de graça para quem matar o Dória, entendeu? Quer dizer, esse nível de loucura, entendeu? Isso não nasce do nada, existe um discurso irresponsável que leva a isso entendeu? Agora, ah, me acha a frase onde alguém disse para o dono do restaurante, donos de restaurante dêem churrasco de graça para quem matar o dólar, não. você não vai encontrar essa frase, é óbvio, uhum. literalmente não vai encontrar, entendeu? Mas você tem é, é, um, um, uma, uma, um discurso inflamatório que eu acho que passa completamente do limite é, democrático, civilizatório, cidadão normal do, da, 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 o que tecnicamente na ciência política se diz que é a diferença entre o agonismo e o antagonismo, né tem nada a ver com, com o blog é, 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 o, o agonismo é, é, é a discussão normal é a divergência de ideias o Ricardo a, 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 tem mais simpatia pelo, pelo menino lá do Novo do que eventualmente eu tenho a gente tem uma discussão aqui totalmente normal e democrática, e beleza, entendeu? Aí o antagonismo seria, não, é quando a política vai para o tribal, para a guerra, para a violência, para o sangue, é, é, que é uma coisa que, evidentemente, todo mundo que tem algum compromisso com o país, com a democracia liberal, com as instituições, com o Estado de Direito, com a ordem, né, que esse pessoal supostamente defende a ordem, é, é, deveria ter essa, vamos dizer, essa concertação deveria ter esse, essa, esse acordo onde... É, é, você pode, o seu time pode ganhar ou pode perder você pode tomar um gol mas você não vai dar um tiro é, é, fazer igual aquele, o, o Borat lá naquele filme que ele é um ditador que, que ele, ele faz uma corrida de 100 metros, não sei se vocês lembram e ele fica dando tiro nos caras Sim. que estão correndo lá você lembra? Então a política está quase virando isso entendeu? O cara quer o, esses comentaristas, esses irresponsáveis ou alguns políticos eles querem ser esse, esse ditador lá do filme do do, do Sacha Baron Cohen, que ele não ele quer correr sozinho e, quer, e, e se alguém aparecer correndo do lado, ele quer dar tiro. Entendeu? E você fala, não, não é assim que funciona. Desculpa, para com isso. Bom, então, é, 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 fechando, o Trump, eu acho que ele foi irresponsável. Eu não acho o Trump uma má pessoa, uma pessoa que intencionalmente é, planejou. Eu acho que foi apenas um tiro que saiu pela culatra. Eu acho que ele não esperava que aquilo ia acontecer, da mesma maneira que tem gente que bebe e dirige e não espera bater com o carro, entendeu? Mas é uma conduta irresponsável. Você não deve beber e dirigir. Mesmo que você confie na sua capacidade de beber e dirigir, mesmo que você ache que você não perde a sua capacidade motora, a sua opinião é irrelevante. Você bebeu? Por favor, não dirija, pega um Uber. Entendeu? Porque é uma conduta irresponsável. E eu acho que o que aconteceu naquele 6 de janeiro infelizmente, tragicamente, além da morte, né, morreu gente, toda, o que aquilo foi ruim, da imagem dos Estados Unidos para o mundo, para a democracia americana, isso também jogou lama na imagem do Partido Republicano, no Trump, em todo mundo, como eu, que já defendeu ele, pela absoluta irresponsabilidade do que aconteceu naquele 6 de janeiro. Acho uma pena e eu acho que a direita americana vai... Ainda por muitos anos, pagar aquele preço, como aconteceu com o Nixon, né? o, o, o Watergate, que, que aconteceu em 72. Ali, quer dizer, ele é, reeleito, ele é eleito em 68, reeleito em 72, aí começa em 73, 74, culmina com a renúncia dele em 74. E os democratas, naquela eleição, fazem barba, cabelo bigode, e, e, e ainda em 76 é, elegem o Jimmy. Carter, que era um sujeito totalmente inexpressivo, que nunca ganharia uma eleição para presidente numa ele... numa... num período normal, mas o Nixon, ele sujou tanto o nome dos republicanos e da direita americana, que um, um sujeito da estatura do Jimmy Carter acabou ganhando aquela eleição, mas a... A... a democracia americana, com a capacidade incrível que ela tem de se renovar, apareceu o Ronald Reagan e recuperou a... A... as coisas em 1980. Aqui, eu acho que agora, nesse momento que a gente está vivendo, é uma coisa relativamente parecida. Houve uma derrota eleitoral muito feia, né? os republicanos perderam não apenas a presidência, como perderam o controle das duas casas, né? da, da Câmara e do Senado, e ainda tiveram esse, vamos dizer, esse passivo moral enorme do 6 de janeiro. E isso é, é, dá uma vantagem é, é, para os democratas grandes. Nos próximos dois, dois anos, quer dizer, até a eleição do final do ano que vem, é, é, eles têm aí uma, 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 uma liberdade, vamos dizer, uma, uma legitimidade ou um salvo-conduto para fazer o que quiserem com os Estados Unidos nos próximos dois anos. O que alguém de direita, um conservador, um, um liberal no sentido clássico tem todo motivo para ficar preocupado. Então, foi muito lamentável o que aconteceu, mas a realidade está aí, está dada, nós temos que lidar com ela.
1: Perfeito.
2: Vamos para Pimba? Vamos lá
1: para então, Tem uma, uma lista grande de perguntas aqui, o pessoal animou muito, fizeram muitas perguntas. E quem começou foi a nossa querida pimbeira recorrente, a Pri Pompeu, do 6 dólares canadenses, 99 centavos. Por favor, deixem gravado por pelo menos umas duas horinhas. Não posso ver agora.
0: É, não, hoje, hoje eu vou deixar isso aí liberado aí. A gente tá é, muito chato. É, é, é O sim. filme fica puto. Eu tomei bronca no, na quarta-feira demais.
1: Gabriel Ferreira do 5 reais. Comecem a chamar a Maria Fernanda para as lives. Ela tem muito potencial para ser uma boa liderança futuramente. Também, Também acho. acho se posicionou o... muito
0: bem recentemente. tô, tô bem muito feliz bom. com ela.
1: Uh, VW Kamal 2 do 5 reais. Qual a diferença entre curso Líder Político e Academia? Sou um inscrito no curso. P.S. Comer durante a live é o fim. P.S. Coloque MBL Cash no Spotify.
0: Não, ó. Tem que ficar até o fim da noite o programa. Tá ouvindo, Oculto? Dois, tem que ir pro, pro Spotify hoje à noite também. Já joga lá. Tem gente que prefere, tem gente que não quer ficar vendo a nossa cara, não quer ver o Alê e tal, ou quer ouvir, o cara quer correr... A gente faz isso, aí eu faço. Agora eu vi ouvi podcast. É. é então, então o, vai então ficar, tem que botar ficar em tranquilo. Rápido. É, posso ficar su su sossegado? Ó, o Borges vai mandar pros brother dele, hein? Não vai me fazer queimar
2: filme. Tem o um canal do Ambedcast. É, todos os vídeos estão indo pra lá.
0: É? Então isso é bom também. Mas não esquece o Spotify. Três, três. O que, que, que ela perguntou ali? Ah, deu é. comer? Pô. Pô, deixa eu comer, eu tava morrendo de fome.
1: <risos> o Renan <risos> trabalha muito aqui, você não tem noção, não tem tempo de comer, por incrível que pareça. É, ela perguntou uma coisa, ele ou ela, qual a diferença entre curso Líder Político e Academia?
0: Eu não sei qual é o curso Líder Político que ela tá se referindo.
1: Qual é o curso Líder Político? Não é o que você dá com
0: Arthur? Não, não, aquilo é um módulo no, 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 na batalha do sucesso do Arthur.
1: Eu, não sei, eu acho que seria eu, esse, se porque estiver tá dizendo, falando, só inscrito um módulo,
0: no curso. É um módulo do, do Arthur ligado à ideia de, de treinamento para candidatura. A Academia MBL é uma formação total para formar lideranças que o MBL pretende endossar. É. A pessoa vai estudar, vai algumas matérias que vai ter. É caso. isso,
1: eu acho que a diferença principal é a seguinte. O curso da Batalha do Sucesso, pelo que eu entendi, eu não dou nenhuma matéria nesse curso. É um curso voltado à formação de candidato, isso é uma coisa específica. O Academia MBL ele é mais abrangente. Ele forma candidato, forma liderança, militância, escritor, jornalista. É, é uma formação muito ampla. As, só para vocês terem noção, as matérias que a gente vai dar, assim, tem matéria de filosofia, né, tem matéria é, optativa de economia, tem matéria de administração, tem matéria de teoria geral do Estado, fundamentos do direito, tem matéria de rede social como entender a rede social, como fazer um post que vá dar certo, né? que tenha sucesso, que tenha compartilhamento, linguagem visual do MBL, história do MBL, pensamento do MBL, quais são as ideias principais que fazem a gente atuar dessa maneira. Ou seja, é, é uma coisa muito mais completa do que um curso de formação voltado especificamente para a candidatura. Então essa é a diferença. Vamos ver a ah, Vitória Helene, do R$10. São grandes as chances de termos um segundo turno com o Haddad e o Bolsonaro em 2022? Vi que ele aceitou o convite de Lula de se candidatar a presidente. Medo. Eu acho que são chances, temos chances muito consideráveis disso ocorrer. Tem muita gente que acha que não, que o PT já era, porque o PT foi mal na eleição municipal. Eu acho que é, é, é muito diferente, porque, enfim, eu já repeti muitas vezes... O PT, ele não vem, nenhum partido de esquerda vem com uma candidatura própria, como ele tem que fazer nas capitais, como ele disputou nas capitais e como perdeu. A candidatura da esquerda é uma candidatura anti-Bolsonaro. É, qual é o mote da candidatura? Não quero isto. Esse é o mote. E com esse mote, você atrai muita gente. Então, quem for com Bolsonaro para o segundo turno, vai ter um discurso muito forte. Muito forte. E pode ser o PT. O PT ainda não. tem máquina. O PT ainda Ricardo, posso, é o maior partido da esquerda.
2: Posso falar um ponto que eu deve? acho que é muito importante, que é o seguinte. É, um dos fatos políticos mais importantes da semana foi a entrevista do ACM Neto para a Folha. Quem não leu, eu recomendo que leia. Não porque o ACM Neto é um grande pensador, mas é porque tem ali um monte de recado para o Brasil para o que pode vir a acontecer na política. Então, para quem acompanha ou quer acompanhar ou quer ter um cenário para onde as coisas estão indo ali o ACM Neto que é o presidente do DEM foi governador foi, foi prefeito de Salvador até e, e elegeu o seu sucessor, então é, é um player importante da política brasileira e aí tem um entre os diversos recados que ele dá na entrevista tem aquela onde pergunta se ele cogita a possibilidade de caminhar junto com Bolsonaro para a reeleição dele em 2022 a resposta do Assemi Neto é muito interessante, muito, é, 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 quase homenageando o avô dele, né? porque tem ali uma, uma, aquela conversa cheia de curva, que você tem que ler três vezes para ter certeza exatamente o que ele quis dizer, muito mais do que ele falou. Né? Então tem uma hora que ele diz o seguinte, ele fala, olha, descartar eu não descarto nada, o que não quer dizer nada né, efetivamente né então é uma maneira é, é uma maneira de você é, é, é se eximir entendeu é, é é igual sei lá você perguntar para alguém cara está com uma arma na mão você vai matar alguém ah não descarto nada falo, pô bom mas enfim é, é, então mas o que ele fala logo depois é o seguinte que é o que eu acho que é o importante que eu queria que as pessoas é, é, prestassem atenção o asemineto diz o seguinte esse Bolsonaro dos dois primeiros anos, a gente não quer. Eu acho essa frase importantíssima, porque o que o Assemi está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, nós, o Bolsonaro, é, é, o seu governo, como era o governo ideológico, é, enfim, esse governo acabou, tá? É, é, você para ter diálogo com a gente, com o Centrão, com essa centro-direita para ter alguma possibilidade da gente sentar na mesa para discutir esquece é, é o governo que o, o governo que bota bia na, que na, indica para ccj para presidir ccj Tip, entendeu é, é é mais uma versão daquela história de se você acha que você tem um exército eu tenho hulk entendeu é, uma, é um recado de dizer olha é, é, vai com calma porque você está tendo, é mais ou menos, vamos voltar, isso é uma coisa que é um ano que eu falo, é, é, eu não sei se vocês lembram, eu tenho a coisa de um ano, eu dei uma entrevista de meia página para o Globo, no Rio, e aí, é, é, eu não vou dizer que eu fui o primeiro, não sei, eu, não... eu também não estou nem aí, mas eu fui talvez um dos primeiros a ter dito que o bolsonarismo está ficando muito parecido com o lulismo, depois do mensalão, em tudo que estava sendo feito para sobreviver, como o Lula conseguiu sobreviver em 2006 e ser reeleito em 2006. Aí, quando eu dei essa entrevista, deu meia página no Globo nesse dia, no impresso, no, no site e tal, é, é, no mesmo dia, o, o, o Marco Antônio Vila e, se não me engano, o Reinaldo, eles não citaram diretamente, mas meio que falaram olha, tem uma entrevista aí que saiu dizendo que o Bolsonaro e o Lula... E não tem nada a ver! E não sei o que, está tudo errado, isso é um erro de leitura e tal. E, bom, passado um ano, né, quer dizer, o tempo é o senhor da razão, a gente vê o, o, o governo cada vez mais parecido com o governo Lula de 2006, do governo que é, 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 não tinha é, e abandonava aquelas ideias alopradas do começo, é, é, em que é, basicamente deu metade do governo pro MDB para sobreviver né? eles chegaram e falaram, tá bom MDB qual é o preço para eu ganhar a reeleição bom, você me dá metade do governo tá aí, então toma aí, leva e é esse que é o preço, é, então tá bom eu pago, eu quero ser reeleito e, é ba... e eu acho que a conversa do ACM Neto é uma conversa muito parecida ele tá dizendo o seguinte, você quer ser reeleito você vai é, não, é, não é mais o governo que você fez nos dois primeiros anos. Aliás, isso ele disse literalmente. Ele falou, aquele governo dos dois primeiros anos, eu nem sento na mesa para conversar. Agora, se você mudar, se você fizer um outro governo, e aí nós podemos debater qual é o novo governo que o Assemi neto quer, enfim, mas ele está dizendo o seguinte, se você mudar, aí eu sento na mesa para discutir talvez, quem sabe, tá, caminhar com você ano que vem. Então, é, eu só quis fazer essa intervenção porque eu acho que esse é um ponto importante onde é, é, o, o governo ele vai ter que se reinventar. Porque o Collor, ele, ele durou dois anos, por quê? Porque o Collor resistiu até o último dia a, a, a fazer o governo, é, 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 a entregar nacos do poder. Claro que ele tinha, aliás, o próprio o ACM, tinha um monte de gente ali com ele, mas não o suficiente para que ele se mantivesse no cargo. E, e o Collor não entendeu isso, ele descobriu isso sendo empichado. A Dilma também. A Dilma que Durona é, é, quis é, é, dar soco na mesa e tal, perdeu o mandato dela. O, eu acho que da mesma maneira que a, a Dilma e o Collor tiveram atuações parecidas e os dois perderam o mandato pela intransigência, pela falta de capacidade de diálogo e de negociação com o Centrão e com o Congresso como um todo, eu vejo o Bolsonaro muito mais parecido com o Lula. Um pragmático, um cara que foi do Centrão, ele é um cara que foi, fez carreira no PP, pelo amor de Deus, você quer mais Centrão do que isso? O um cara que ficou 11 anos no PP é, é, e ele, é, me parece, em nome da reeleição, ele estaria perfeitamente disposto a sentar e conversar. Ele é um cara muito voluntarioso, ele tentou, após a, a vitória do Arthur Lira, ainda ver, eu acho que testar ali a temperatura da água com a BXIS, com essas coisas, e o Centrão falou, opa, não é isso não, amigo. E aí vem a entrevista do Assemi Neto, que eu acho que fecha essa, essa leitura, onde o Centrão e o DEM, e muita gente está dizendo o seguinte, olha, você pode até sobreviver, você pode até ser reeleito, mas em bases totalmente diferentes.
1: Uh, JT, do R$ 5,00, e foi a seguinte pergunta, que aliás, você já se antecipou. Se puder, comente o um estranho caso do ACM Neto de Schrödinger, que hoje é cotado a vice de Jair e bloqueia den no governo. É um novo xadrez quântico? Pois é, o, o Alê se antecipou ao seu pimba. Eu, particularmente, acho que a primeira opção do ACM, de fato, é o governo da Bahia. Assim, os aliados lá na Bahia do ACM esperam que ele saia para o governo. Ele tem agora uma janela de oportunidade única, porque o Rui Costa não pode se eleger. E Otto Alencar, que seria o nome do PT para o governo, está no momento de crise com o PT na Bahia. Porque o PT, sabe como é que é o PT? O PT fominha, né? O PT, durante muito tempo, prometeu que o Altalancar ia ser governo e agora não quer nem dar. E aí o Alencar está ali para virar para o lado de ACM. Se ele vira para o lado de ACM, ele leva 100 cidades de 400 municípios, com a força da ACM, com a vitória da ACM, com 70% de Salvador, a ACM praticamente está feita no governo do Estado. Duvido muito que ele vá trocar isso
2: por um... O, e, e o que é uma, uma mudança, na, uma, que, o que é uma mudança política muito importante, porque há quantos anos que o governo Sim, da Bahia está? Né, muitos você, anos, tenho uns você, 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 14 anos, eu É, porque é, que o último do DEI foi o Paulo Souto, não foi isso? Porque aí teve, é, você, teve, você teve na, o Paulo Souto, aí entrou o Jacques Wagner, depois o Jacques Wagner, o, o Rui, então está na mão Jacques do Wagner PT. Duas vezes, Jacques
1: Wagner duas isso. vezes, Rui, Rui de novo. E eles estão Ele... querendo ir para o quinto, puro, puro Ele... sangue. Eles não querem dar lá para o Alto Alencar. O que eu acho realmente uma coisa... O PT é muito hegemonista. Os caras são parados pelo, pelo, pelo poder. Um negócio impressionante. É... O Fábio Gabriel Moraes, do 5 reais. O que vocês acham sobre a volta da monarquia parlamentarista? Algo totalmente sem sentido. Praticamente, eu queria botar o califado no Brasil.
0: Mas, sabe? pera, a monarquia se, se refere... <risos> <risos> Mas você se refere à família daquele cara, que, aquele príncipe lá?
1: Isso é, provavelmente seria o, o ramo do, do Dom Bertrand, do Dom Luiz. Tá.
0: Mas a, é, a genética Bras não é Bras muito distante, é... só pra saber. Eu só queria ter não isso. Tem, não, tem, não tem sentido. Isso não vai acontecer tá. meu amigo.
2: Pessoal, olha é... só, a, a monarquia parlamentarista inglesa é maravilhosa, eu amo a rainha Elizabeth ama a Inglaterra, mas passou, aqui passou. É, é, uma, uma das coisas que é o pilar da, da monarquia é exatamente a continuidade. E a gente perdeu há mais de 100 anos. Então é, 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 Até porque uma das coisas importantes da monarquia é você pegar o futuro rei e treinar ele desde o dia que nasce. Sim. Se você instaura uma, uma, uma monarquia do dia para a noite... É, é, você vai pegar o quê? Você vai pegar um sujeito aí que de 50, 40 anos de idade, 70, que não foi preparado para ser rei, ou que nunca trabalhou com essa possibilidade, e no dia seguinte você dá um cetro uma coroa na cabeça do sujeito, e fala, ó, oh, a partir de hoje você é rei? Não <risos> faz sentido. Não, 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 dá, não, não dá, dá, né? Não, não, aqui.
1: Não. É, Maria Lemos dou 50 reais. Valeu, Maria Pimbaço. É, Gustavo Orlando não falou nada. Gustavo Orlando reais R$ 8,40. Qual o coordenador que mais curte uma ervinha muito louca? Aí você vai <risos> ter que descobrir. Se chegar alguém aqui com o olho vermelho, falando coisas meio esotéricas, você, já, se você adivinha.
0: Ó, oh, é. só que ia falar? Que isso foi uma acusação que o Lando Moura falou, que a gente gosta de um fuminho aqui no MBL ah, e tal. Ah,
1: o é, são as velhas acusações contra o Mbelli, que o pessoal é maconheiro, quidabunda. Sempre essa mesma conversa. É, o Rodolfo Brandão deu R$10,00, o Luciano Vasconcelos deu 15 reais, o Jeca Tatu dou 50 reais e fez o seguinte comentário: Grande Live: Alexandre o Grande, Renan o Cara e meu filósofo favorito, Ricardo. Vocês acham que pode aparecer um Eduardo Campos, como em 2014? Talvez com essa conjuntura bagunçada, a população migre para uma candidatura mais sensata.
0: uma boa pergunta. Essa coisa do campo você vê que ficou muito até hoje. Foi, Ninguém lembra, mas, assim, simbólico, é simbólico. Né? Mas também, não, assim, o candidato não estava não tava decolando. Não, mas
1: morreu. O fato dele ter morrido também. naquela circunstância e tudo mais, foi um negócio que marcou.
0: Sim, mas mais do, mais do que em si ela estivesse crescendo, gerando um claro, buzz na sociedade. Mano. Uh, eu não sei não, cara, eu acho que o minha, minha, meu, meu sentimento é o seguinte, o público, o, público não, não falar, o eleitorado que botou o Bolsonaro lá e que fez a queda da Dilma, ele é um eleitorado que vai ser desprezado nas eleições e ele vai ser obrigado a fazer algum tipo de voto útil. Possivelmente no Bolsonaro. No,
1: possivelmente no Bolsonaro. E... Mas parte desse eleitorado não vai fazer
0: voto. Não vai, e aí ele vai procurar um cara de centro. É isso que vai acontecer. Exato, exato. O problema é se jogarem é, isso, por exemplo, para um cara que não colhe, como tipo, o um Hulk, o, o Dória.
2: É... É. É. Se eu só me meter rapidamente nessa, eu acho que uma leitura importante da eleição de, do ano passado foi o seguinte. Eu acho que a gente até já conversou sobre isso. Você teve um voto pragmático, claro, você teve candidatos que eram ou não alinhados ao governo, mas o bolsonarismo tem uma coisa importante, que é o bolsonarismo também é um estilo, é um jeito de falar, é um jeito de... de é um approach específico à política. Né? É, é mostrar minha, é, é mitar... É é, é, sei, é, que eu... é o cara
0: casado com travesti Essa é a pegada é, é, sei, é
2: que... Então assim é, é, esse, o, candid... o, o governo Ele teve uma derrota O bolsonarismo teve uma derrota muito grande Na eleição do ano passado Mas se você tirar os aliados de ocasião Tipo Celso Russomano é, Marcelo Crivella é, Esses caras que são aliados De ocasião E você for buscar o resultado Dos candidatos por sangue o do candidato Arminha, do candidato Miteiro, é, aí foi um, Sabe, foi uma goleada. Né? Um, eu, por exemplo, me ocorre aqui o Bruno Engler, que foi o candidato de Belo Horizonte, que era um amigo da família Bolsonaro, apoiado, mas escancaradamente apoiado pela família Bolsonaro, faz Arminha, é o chefe da direita Minas e não sei o quê, e não teve nem 10% dos votos, o Calil foi eleito no primeiro turno rindo, entendeu? Então, assim, é, é, você tinha esses candidatos, não só o PSL, mas principalmente o PRTB e tal, outros partidos, você tinha muito candidato a Arminha em Recife, se não me engano tinha um cara do PRTB que fazia Arminha, que tinha é, esse jeitão, então você teve aqui e ali é, é, tentativas de, de ressuscitar esse personagem de 2018 e... A população brasileira, eu acho que deu um não, mas muito claro, mas muito claro para esse personagem. Então, é mais um indicativo de que é, a eleição ano que vem, é, é, o bolsonarismo, o governo e essas forças, elas vão ter que se reinventar, entendeu? É, é, porque se resolver fazer as coisas do jeito que foram feitas em 2018, vão ter trabalho.
1: Maria Lemos dou 50 reais, não falou nada, obrigado Maria. Uh, Mauro Yamaguchi dou 5 reais. Salve, MBL! tava com saudade de vocês, nem sabia que tinham voltado. E vamos que vamos, que a luta continua. É isso aí, a luta continua e continuará para sempre. Eduardo Bezando, dou 20 reais. Sou seu fã Ale mas respeitosamente discordo de alguns posicionamentos Trumpistas de sua parte. Não está na hora de o Partido Republicano voltar às origens e ao conservadorismo de Reagan, Reagan,
2: Romney e McCain grande abraço. Isso daria um programa inteiro, aí, amigo. A gente teria é, que ver é. política a política, entendeu? É, é, a gente já discutiu um isso. E pouco o contexto, isso. né, pô? É, e, e também é o seguinte, o Trump já passou, é, já foi, vamos olhar pra frente, entendeu? É, é, ele, ele teve seu papel, a eleição dele em 2016 foi muito importante, o final foi trágico, melancólico, é, é, e vamos olhar pra frente. Não, não, eu, eu, deixa... O, o, o sujeito com os bilhões dele. A, a casa dele em Maralago, onde ele se mudou lá na Flórida, é a propriedade mais valorizada e mais cara do estado da Flórida. É, é, é Maralago porque é um lago para um lado e o um mar para o outro. Então o sujeito mora com a Melânia mora na, na casa mais cara do, do, da propriedade mais valorizada da Flórida, entendeu? Com 70, 74, 75 anos de idade, deixa ele curtir a vida, os filhos, os netos, e vamos olhar para frente.
1: Vitória Lene deu R$ 5,00, quais mudanças devem acontecer para que a elite comece a pensar a longo e médio
2: prazo na opinião
1: de vocês? Nossa, é, isso um, é, esse um é um programa, tratado é. sociológico, porque a elite brasileira é. a, sempre foi parasitária, isso é um traço antigo da elite. Mas, e, autoritária. 50 reais. e autoritária. E é. autoritária, autoritária, exatamente. Mas transdoou R$50,00. Não tenho a fé do Ricardo quanto ao Novo. Desfiliei do partido por me sentir sócio do Aliança BR. <risos> é, mas tá é, um então, movime... tá <risos> Há um movimento Foi dos insatisfeitos bom. tentando retomar o partido. Mas o que ajudou mesmo foram MBL e VPR ao associarem a moeda ao pedido de impeachment. Veja só, só uma, uma, uma parte. Eu não tenho fé no Novo. Na realidade, eu não gosto dessa ala porque eu nunca simpatizei com o Guedes. Eu sempre achei que o Guedes fizesse muitas promessas vazias, o que eu acho é que é uma questão semântica em relação ao termo bolsonarista. Se você usa uma semântica mais estrita, então você vai dizer, olha, isso aqui não é a mesma coisa disso aqui, embora você beba nisso, você bebe nisso, mas não é igual. Eu vejo-se significativas diferenças em estilo de fazer política, no vínculo que eles têm com Bolsonaro e na permanência desse apoio, mesmo dos bolsonaristas do novo a Bolsonaro. Se Bolsonaro começa a cair fragorosamente, eu acho que esses caras saem do barco. Agora, uma Bia Kisses, um El Negão, uma Carla Zambelli, um Alan dos Santos, esse pessoal que tá mesmo com Bolsonaro. Fazer...
0: Essa galera não sabe. Eu não. vou penteirar o Ricardo com isso.
1: Ah, então, recado. Ah, então vamos fazer 20
0: minutos de discussão. Não, não aqui. Tá tudo bem. Eu, uma... eu vou jogar um Se o, o cara que financia. O cara, não o cara, né? Vou falar... vou falar mais claro. Se a faixa social que doa para eles, que vota neles, que eles buscam referência, continuar sendo bolsonarista, mesmo o governo Bolsonaro indo para buracos, buraco, os caras irem junto.
1: Essa é uma excelente pergunta. Eu acho
2: que... A capa Sim, da Veja, a, Bolsonaro. A, a capa da eu, Veja de na, hoje... Na, na, a minha é, opinião... Eles a, 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 Desculpa, Ricardo, só isso aqui. Capa, não, papai, lembra, da capa, lembra da capa da Veja de hoje. A capa da não, Veja de Rio. hoje é a segunda chance. A, a, a Faria Lima, o Mer, os bilionários... Estão dizendo o seguinte é, o, estamos Nós vamos fingir que nada de errado aconteceu nos últimos dois anos E estamos dando uma segunda chance Esse é o discurso da elite brasileira
1: Sim, mas assim A gente, né, a gente há de admitir que o governo do Bolsonaro não acabou O governo está aí Com todos os seus problemas, com todos os seus defeitos Com a maneira enfim, feliz que ele tratou da pandemia O governo está aí então, assim, por exemplo, o clima do impeachment, de que ele tinha voltado a esquentar, ele esfria. A vitória do Arthur Lira não é uma vitória dos bolsonaristas, é óbvio que não, mas é uma vitória do governo, de qualquer sorte, porque não foi o um adversário aberto e ostensivo que seria o Baleia Rossi. Então, essa vitória do governo mostra que o governo ainda tem fôlego para prosseguir e talvez ele prossiga até 2022 com, com certa chance eleitoral. Nesse caso, esta elite que você está apontando, faria Lima não vai sair. Esse pessoal vai continuar acoplado. Tudo eu bem, acho que eles, eles Mas... veja, se o governo, quando eu digo que, ah, se o governo bolsonarista cair violentamente, esse pessoal novista sai. Esse pessoal novista sai e a elite também sai. E todo mundo que está com o Bolsonaro por interesse vai sair. Ô, quem ô, vai Ricardo, ficar com o Ricardo, Ricardo, até o fim. É, a Bia quem aqui, é, é, o Bibo.
2: é isso é o É coisa, isso. E vejo uma diferença entre legal. Acho basicamente Ô, ô, Ricardo, vem cá, então me diz uma coisa, por que que o Salim Matar e o Paulo Hebel, por exemplo, saíram do governo e a elite fingiu que nem aconteceu? Por o Paulo Guedes está lá ainda? Mas é, o Paulo assim, Guedes foi completamente eu, esvaziado. Eu sei, eu concordo com
1: você, eu acho que o Paulo Guedes não faz nada e nunca fez nada desde o início. A, a, a dita sim. parte liberal do governo Bolsonaro é a parte mais inoperante que já houve. Os militares fizeram alguma coisa, os bolsonaristas sim, tentaram fazer alguma coisa e os liberais não fizeram absolutamente nada. Você sabe, você sabe quem é o... Mais inoperante. Vou... Ocorre que o pessoal da Faria Lima está ganhando dinheiro
0: ainda. Eles estão. A bolsa está lá mas mais de 100 mil
2: Você Ai. sabe quem é o, o, o Paulo Guedes? O Paulo Guedes é o Mangabeira húngaro da direita. Entendeu? Era, um, era uma, um cara que falava pra cacete, que vinha com doutorado, que tinha. Um, que, que o Lula tentou aguentar um tempo, deu, criou aquela cealopra pra ele, para ele Sim. falar. Mas, e, e, enfim. E aí depois acabou que veio, viu que aquilo não ia lugar nenhum e pegou e mandou uma é, o mangabeira Unger passear. O Bolsonaro já teria mandado, já ter, a gente sabe disso. O, a ala ideológica, o Bolsonaro, esses caras não gostam do Guedes. O Guedes não foi mandado embora, o Guedes não foi mandado embora, que a Faria Lima não deixou, Sim. entendeu? A Faria Lima é. mandando recado aí pela capa da Veja, entendeu? É, dizendo, ó, nós estamos te dando uma segunda chance, desde que o... o isso, não estamos contando nenhuma novidade, todo mundo sabe. O, o, quem mantém o Paulo Guedes no cargo é a Faria Lima, entendeu? Porque senão, pelo bolsonarismo, era que era, essa, era o Rogério Marinho que era, por exemplo, o Trump aí vamos dar um crédito ao Trump o Trump aguentou um pouquinho o Steve Bannon e botou o Steve Bannon para passear com, com poucos meses de governo, ainda em 2017 por quê? Porque o Bannon ele queria pegar e fazer um trilhão de dólares em obra de infraestrutura gastar dinheiro e vambora e, e, entendeu? E, 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 entre outras maluquices e aí o, o Trump falou, não, peraí peraí e, e, e além dele ter cometido o maior erro de todos, foi ter batido de frente com, os fil Bom, com, com a filha, Mário, com a Ivanka cara, só e, matar isso pra, e com o gente,
0: é. gente É que eu acho o seguinte, uma coisa que é, é, as coisas são um pouco mais estranhas do que a gente imagina. Eu acho que é o que a gente chama de Faria Lima não só está ganhando dinheiro com o Bolsonaro e isso atrai o Bolsonaro. Eles acreditam no Bolsonaro e nas ideias do Bolsonaro... Mais do que o eleitor médio. Eu
1: também acho, porque eles têm um viés de darwinismo social, Exato. que é característico de um liberalismo deturpado, Exato. que acaba...
0: E, e eu isso pego, existe, eu isso pego é, os é, é, milionários vão nessa linha, e eles têm um efeito cascata sobre os demais, a turma do mercado, mesma coisa, é. e aquele, vamos dizer, aquele empreendedor, aquele pequeno empresário brasileiro, pequeno médio empresário brasileiro, que tem seus 20, 30 funcionários, que tá tocando dele, que tá um pouco de saco cheio, ele ouve esse discurso, ela quer saber, vai todo mundo se... E deixa eu tocar o meu aqui, não enche o saco. Tá na
1: hora de trabalhar, Isso. é gripezinha, bora, bora. E eu acho que esse que tem cara tem essa vai até o um fim. Esse cara vai até o um fim. Pode ser, pode ser. Eu vai acho que se o Bolsonaro tiver uma. Vai entubar a
2: CPMF. Vai entubar a CPMF. Entubar eu se o tem... eu é. acho.
1: Mas eu não sei se o Bolsonaro terá essa queda fragorosa. Esse é o ponto.
0: Eu não sei, Também. mas esse cara vai até o fim. Com, a não ser que o Bolsonaro comece a fazer bizarrices no campo econômico, esse cara vai até o fim com o Bolsonaro. O Bolso, se o Bolsonaro faz uma reforma chavista e diminui os poderes do Congresso, esse cara está tudo bem. Ah, lógico. O Bolsonaro, claro. se o Bolsonaro, tá aí. Bolsonaro
2: poderia é, ser até é, ditador. É, é. É. Esses é caras isso, adoram enfim. a China. Esses caras adoram a China. Acho maravilhoso. É.
1: Pois é, tá ganhando dinheiro. Mas vamos, né? Vamos, espira, vamos espira. Tem pinta vamos, tem vamos. pergunta pra cacete, né? Vamos lá, vamos, vamos lá acelerar. Juliano Lerredo, 10 reais. Borges, essa piada que virou o jornalismo da Jovem Pan é por puro retorno de biscoito governamental? Ou tem algo de sincero nos panos, nos is?
0: Vamos, vamos... Por favor, me diga... Desculpa, é melhor a gente não entrar, né, para é. Por favor,
2: me tá? diga que é dinheiro, seria menos frustrante. É, a, o que eu posso dizer é o seguinte, eu trabalhei na Jovem Pan, eu tive um programa diário, chamava Três em 1, mas eu participava de outros. Eu sempre fui muito bem tratado na Jovem Pan. Então, é, é, o Tutinha sempre foi de uma extrema é, elegância comigo, do dia que eu entrei ao dia que eu saí. Então, eu quero que você entenda que, independente de qualquer coisa, eu não, nunca cometeria deselegância de comentar é, é, ou fazer qualquer tipo de, de crítica a um lugar onde eu trabalhei, onde eu fui feliz, onde eu fui bem tratado, onde eu tive muito espaço e, e onde é, é, eu trabalhei. Então, eu seria deselegante. Da minha parte, eu gostaria que quem está perguntando entendesse e, e respeitasse que não, não, não é o caso de comentar. Perfeito.
1: Eu acho que isso vale também para o próximo Pimba. Uh, Noel, filho do 10 Reais, Alexandre, assistiu com tristeza a queda moral da Jovem Pan. Entendo se não quiser dizer. Não, você já antecipou. Mas a transformação repentina da emissora vem de cima, os jornalistas se sentem coagidos pela militância bolsonarista. Como vocês ouviram, ele vai se reservar o direito de passar. Fábio Gabriel Moraes, do R$10, o que acham da monarquia parlamentarista no Brasil? Oh, o segundo monarquista que está assistindo. Vai. Uh, Alfredo Francesca Júnior, do 10 euros. Forte abraço, senhores. Valeu. Opa. abração. Comprar um avião uh. oxidindo. <risos> Jonathan Ferreira, do 2 reais. Os vídeos das lives não estão no canal do MBL Cast. Vão estar. Nikita Nikita, do 2 reais. MBL estão. significa. Ó, oh, estão. Uh, MBL significa Movimento Boy Love? Segundo o Carluxo, sim, né? Uh, <risos> Mechanical Light. <risos> Dos 5 reais. Há chances de reaproximação com o Osterman?
0: Eu não sei, o Osterman é um cara meio difícil de lidar, mas assim, ele, ele vem se posicionando bem melhor do que a média do Partido Novo nos manda, dos mandatários. Então, é, a gente já falou que a, quiser participar de lá e fazer alguma coisa, a casa está super aberta. Tá?
1: Fábio Gabriel Mo, Moraes R$. Do reais. Oh, de novo, o que acha do parlamentarismo sem monarquia? <risos> mas... O que acha do parlamentarismo sem monarquia no Brasil? Eu tenho uma opinião contrária, o Renan é a favor. Isso dá uma. Essa Eu também.
0: Mas... Eu sou
1: super
2: parlamentarista.
1: É, mas o pimba é curto e o tempo é. é mais curto ainda. E o Lira,
0: e o, assim, o Lira está atrapalhando um pouco a ideia agora. Vai demorar <risos> para a gente voltar a discutir isso aí.
2: É. Anderlei, Pastrelho, ouviu. Mas a população reais, já. Do... Re... Um ponto importante é, a população rejeitou o parlamentarismo, é, é, ela é. foi consultada e disse não. Então, Esse é um, tem que dos, um, dos, né? um dos
1: argumentos que eu tenho para ser contrário. Eu acho que a população brasileira disse, e a gente não pode começar a forçar e, não, vamos mais um, vamos mais um, quando acertar o que eu quero? Ah, agora a população é. acertou, antes ela era idiota. Eu acho que tem, tem que ter respeito pela vontade popular. Vamos lá,
2: Anderley Pastelho... tem que debater mais, né, Ricardo? A gente tem que ir para o e... debate. E aí depois Se do debate...
1: a coisa realmente Sim, é. ganhasse muito corpo na sociedade
2: civil, era diferente. Tem uma frase uh, Vintão... da Margaret Thatcher. A, a Margaret Thatcher dizia o seguinte. Primeiro ganha a discussão, depois ganha o voto. É, é esse que eu conto.
1: Vim então para não perder o mau hábito. Renan, tira o pé da cadeira, porque o carratou não vai limpar depois. <risos> <risos> Tiago Ti <risos> Balaninho dou 5 reais. O melhor discurso do Bolsonaro hoje somos liberais dez minutos depois as estatais brasileiras nunca estiveram melhores e o Guedes ao seu lado eis aí
2: acabaram com os pimbas bom vocês lembram vocês lutas. lembram o discurso que ele deu no, no Ciajeste né é maravilhoso então que assim discurso. oi é maravilhoso
0: mas você sabe que para o Bolsonaro como para muita gente que se considera de direita, a ideia de que uma estatal é bem administrada é vista uh, como uma coisa tipo de direito, que não é coisa de comunista que não sabe trabalhar. É, né? é uma coisa meio
1: nacionalista, é, né? Uma não, reminiscência dos governos militares. Sim sim, 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 mas isso
0: também mas, é uma ó, coisa que é, que é sofisticada. Pro, pro tiozão comum ali, é legal, tipo, olha, você viu que o Gretz foi lá e botou uns caras bons nas estatais, o negócio tá andando, porque botou um cara nosso lá, cara. o né, negócio aí é vai vai. É verde e amarelo. É. Viu? O Bolsonaro vai é, eu acho um que esse, Olha é só,
2: Olha só, claro que eu não, eu, eu não, não tenho tempo para falar disso, mas eu só vou citar, é, e um dia a gente volta a esse assunto. O que a gente chama de direita no Brasil é, não tem nada a ver com o que se chama de direita é, é, britânica e americana, menos Estado, essa coisa pare, sabe? É, é, o que a gente chama de direita no Brasil ela é muito mais parecida com a direita europeia, com a direita de Portugal, de é, é, Espanha, França, Itália... É, Grécia, Alemanha, onde você tem um estatismo, a França, né? a Frente Nacional, enfim. Então, essa rejeição a estatais, aumento de impostos, a intervenção do Estado na economia, a um Estado locomotiva da economia, o Estado construindo, é, abrindo estatais e construindo estradas e tal... Isso é uma coisa rejeitada pela direita americana, pela direita britânica. Agora, a, a direita francesa adora, a espanhola adora, a italiana adora e a brasileira adora. Tá?
1: Último Pimba, chegou mais um, Davi Chimenez, R$ reais. Galera, façam react do vídeo do Kim sobre relatórios da Abin Vazados. Saiu agora.
2: Vai, ah, ser legal. É? É, tá, tá dizendo. Vai ser não, legal não, é sai... e
1: depois sai para corte
0: o é. Eu só vou comentar aqui porque saiu uma matéria disso, está todo mundo cobrando. Que isso, eu vou ler aqui. Ó, Agência Brasileira de Inteligência Abin, vinculada ao Gabinete de Segurança Institucional, chefiada pelo Augusto Heleno orientou Flávio Bolsonaro a articular a demissão de servidores da Cúpula da Receita e a fazer carga contra o clandador-general do União, Gilberto Waller, para blindá-lo nas investigações de corrupção. a Abin orientou os advogados da defesa do parlamentar sobre a atuação do caso Fabrício Queiroz, investigado por envolvimento em um esquema de corrupção na Assembleia Legislativa do Rio, Onde o Congressista cumpria o mandato de ser eleito para o Senado. Uma das mensagens dizia, neutralização da estrutura em apoio, três elementos-chave dentro do grupo criminoso da Receita Federal devem ser afastados em continente. Barros Neto, Kleber Homem e Cristiano Paes. Este afastamento resume a uma canetada do Executivo, pois ocupam cargos DAS. Sobre esses elementos pesam condutas incompatíveis com os cargos que ocupam, sendo protagonistas de diversas fraudes fartamente documentadas. Em outra mensagem, Abim faz referência à Contralaria geral da União. O e deve ser evitado, pois circula no sistema da CGU e Gilberto Vale entrega a rede da Receita Federal do Brasil. As mensagens revelam mais um crime de responsabilidade do governo Jair Bolsonaro ao tentar interferir na justiça para defender o filho. O Judiciário do Rio investiga um esquema de rachadinha, blá 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 blá. O fato é, tem uma paulada, eu não sei como, é, como, foi, como vazou isso aqui. Uh... Eu não sei como é que isso aqui vazou, tá? Ah, alguém dá bem contra... Mas é o seguinte, o... Outro esquema, é um crime é, de, re... de responsabilidade...
1: Esse, é, esse eu acho que é o ...abissal. Eu acho
0: o cara tá pegando o aparato... De inteligência. De inteligência do Estado é pra operar num crime cometido pelo, pelo filho do presidente Essa da República. É e o cara recebe dicas de acesso. Eu já ouvi falar que isso tava acontecendo, eu já ouvi falar das interferências na Receita Federal. Outra coisa que eu vou colocar aqui, tá? A Receita Federal opera pelo Paulo Guedes para atacar adversários políticos, eu já havia dito isso... Fizeram isso contra o MBL, naquele caso imundo, que, que tentaram colocar a gente na cadeia. O Paulo Guedes sabe disso, tá? Acuso ele aqui porque ele sabe disso, que ele faz joguinho disso aí. E é uma desgraça. Ele estava no, tá ele, ele
2: no, me, oh, oh, no mesmo dia no Lauro Jardim, que, abrindo conversa tua.
0: É exatamente. O Paulo Guedes, ironicamente, sabia que eu, eu, eu ia acontecer aquela operação com o MBL, tanto que ele soltou uma conversa minha com ele no, lá no jardim, a conversa eu falava ah, a gente vai acabar com esse governo aí. Ele solta no mesmo dia a conversa. No mesmo no dia.
2: Mesmo dia. Eu, eu lembro Esse isso. cara eu é um canal. Eu, Guedes, se não eu, não eu cara, ainda bossa. tinha algum... Se eu ainda tinha 1% de respeito por ele, nesse dia foi embora. Sim.
0: Então, assim, é, é um... O que está rolando, sim, são os quadrilheiros no poder, é uma gente disposta a usar todo o aparato do Estado contra a gente. Então, por isso assim, celular está grampeado, não dá para você ter uma vida normal e fazer oposição política de forma republicana, porque você sabe que está agindo com um porco, com gente que tem ligação com milícia e, como diz o próprio presidente da República, é gente que tem mais que se fuder e acabou. tá?
1: Outro pimba chegou, a Jonathan Ferreira. Estou gostando de ver como vocês estão se defendendo de ataques. Façam cada vez mais. Quem não se defende é conhecido pela narrativa do opositor. Concordo 100%. 100%. Se toda a direita tivesse feito isso no início do bolsonarismo, Bolsonaro talvez não tivesse nem ganho a presidência.
0: Isso é, isso é verdade. A gente então, tem uma falha então é um muito, muito grande nisso. Assim, muito significativa.
1: Ah. A defesa... Mas pera, mas a mas a só. Uma... Começou depois.
2: Eu, ó, ó, eu posso concordar com isso, mas eu acho que também... Esse negócio de engenharia de obra pronta é complicado a gente também foi aprendendo, entendeu? Quer dizer, não, muita, não, coisa que, muita coisa que aconteceu, eu acho que foi surpreendente. Eu vou dar um exemplo para mim, eu não imaginava que de um ano para cá, algumas pessoas que eu já considerei amigos, que eu já convivi, viraram pistoleiros de, na imprensa é, é, do mais baixo nível, assim, é, de fazer o Paulo Henrique Amorim é, é, parecer um cara tranquilo e honesto entendeu? É, 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 então, assim, uh, uh, quem podia imaginar? Eu, eu, eu falo por mim, da minha experiência, o ano passado, para mim, foi um ano muito difícil, eu demorei meses digerindo uh, uh, algumas pessoas que eu convivi, que eu fui na casa, que vieram na minha casa, que eu tinha uma convivência e que se transformaram, uh, uh, lembrando do Game of Thrones, eu, eu costumo dizer, viraram aqueles White Walkers, viraram aqueles... aqueles... <risos> É, 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 aqueles caras que morriam e renasciam de gelo com o olho azul, sabe? É, é, então, assim, é, 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 eu não tinha, eu não tinha um plano de crise para o caso de um amigo meu se transformar num White Walker. Eu não podia imaginar. Entendeu? Isso aconteceu. Eu estou eu dando meu, minha experiência pessoal. Eu fiquei meses digerindo isso. Hoje não, eu acho que hoje a gente consegue entender que existe. Uma, uma, impren uma, uma imprensa governista pistoleira, que, 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 que é, é como se os piores blogs petistas virassem imprensa mainstream, que é uma coisa que ninguém podia prever. Mas agora a gente já viu, a gente entendeu que isso veio para ficar e a gente tem que entrar nessa guerra. Não tem como só ficar olhando, entendeu? É, é, ninguém gostaria que isso tivesse acontecido, mas aconteceu e nós vamos ter que lidar com isso. Uh,
1: tem mais um Pimba, 100 reais da Maria Lemos não
0: Maravilhoso, Pimbaralho. Obrigado. Maria Lemos carregou, carregou esse programa nas costas Acabou? Acabou? Vamos fazer o um encerramento? Vamos, por favor, uh, Ricardo, faça as honras Bom, né?
1: vamos começar o encerramento Primeiramente agradecendo a presença do Alexandre Borges É sempre um prazer conversar com ele é, Pena que o programa não se estendeu por umas três, quatro horas Teria muita coisa ainda para ser explorado Mas foi maravilhoso conversar contigo e sobre o cenário geral das coisas, o negócio é o seguinte, uh, o bolsonarismo teve esta vitória aí com o Arthur Lira, a meu ver uma vitória de pirro, não acho que é uma vitória para a base ideológica de Bolsonaro, isso vai dar algum alento no governo, mas tenho certeza que em questão de meses essa vitória já vai começar a ficar muito mais complicada do que está aparecendo hoje. Então... A pauta pelo impeachment, a pauta do combate ao Bolsonaro, a pauta da exposição das mentiras que esse pessoal faz o tempo todo vai continuar
0: aí pela frente. Ale, quer mandar um abraço para a galera? Eu seguido, agradeço, a de,
2: agradeço demais aí o convite de vocês, é sempre um prazer, é muito bom conversar com vocês. E uh, o, o cenário futuro, o que a gente vai ter que ver para esse ano é o seguinte, o que, que vai acontecer com o Arthur Lira? Ele vai se acertar com o governo, eles vão caminhar juntos e vão conseguir ali algum tipo de acordo que faça com que as coisas andem é, é, pro, com uma agenda comum. Mas para isso acontecer, o que eu acho improvável, tá? para isso acontecer, os ideológicos vão ter que ser encostados. Só que parte dos ideológicos fazem parte da família do, do Bolsonaro. Dois dos filhos, um monte de gente que trabalha com sala no Palanalto vai ter que ser demitido e tirado, Entendeu? É, é, ou isso vai acontecer, o que eu acho improvável, mas é uma possibilidade na mesa, que nós temos que analisar como cenário. E o outro cenário, qual é? É a ala ideológica continuar gritando, continuar tentando emplacar a maluquice, o Arthur Lira, em algum momento, virar uma chave e se transformar no Eduardo Cunha, entendeu? Em falar, ó, oh, enchi meu saco, eu é, 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 estou, de, de repente... O, 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 começam a pedir coisas para o Arthur Lira que ele não faz, e aí, de repente, ele começa a ser queimado em rede social, começa, de repente, a, a, a ser perseguido por ABIN, por é, Receita Federal, por um monte de coisa que a gente sabe, que vocês estavam comentando aí, e aí ele, ele fica puto, vira uma chave, como o Eduardo Cunha virou uma chave lá em 2016. O que, que vai acontecer é o tempo que vai dizer, mas eu acho que as duas possibilidades têm que estar na mesa, é, é, as duas são verossímilas e possíveis.
0: Então é isso. Muito obrigado, Ale. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado a todos vocês que assistiram, em especial os que pimbaram e também mandaram lembrar que mandaram o PicPay aí. Tem entrando mais uns 100 reais de PicPay. Agradeço demais. Galera, beijos e abraços. Programão, valeu e valeu. fui.
2: Conto o